0: Hallo zusammen, wir stellen uns kurz mal vor, bevor wir beginnen. Mein Name ist Britt Kröger, ich bin Dozentin in der Naturheilschule Presta, bin Tierheilpraktikerin mit eigener Praxis und bin natürlich auch Tierbesitzerin, Pferdebesitzerin. Und bei mir wie immer heute
1: die liebe Franzi. Ja, hallo, mein Name ist Franziska Wojewski, ich bin Produktmanagerin bei der Marke Nature's Best bin Tierheilpraktikerin und Dozentin an der Naturheilschule Presta und natürlich auch Pferdebesitzerin und Hundebesitzerin.
0: Genau, und die Kati, die ist auch wie immer mit dabei, unsere linke rechte Hand, äh, alles zusammen. Und du sagst nochmal ganz kurz was zum Organisatorischen.
2: Ja, genau. Also auch von mir, hallo. Ähm, ihr kennt das Spiel, wer eine Teilnahmebestätigung haben möchte für heute Abend, schickt mir eine E-Mail an die info.thp-presta.de Franzi und Britt freuen sich, wenn ihr eure Fragen direkt stellt. Ihr dürft dazu gerne eure Mikros immer freischalten. Wenn nicht, dann nutzt den Chat, dann stelle ich die Fragen. Wenn das Fragen sind, worüber die beiden gerade sprechen, dann stelle ich die direkt. Ansonsten allgemeine Fragen sammle ich für den Schluss. Und wenn ihr den Anfang verpasst, das Ende verpasst, wie auch immer, dann gibt es die Aufzeichnung später im YouTube-Kanal, auf unseren Homepages oder dann halt in ein paar Wochen irgendwann äh, im Podcast-Kanal.
0: Genau Oder Fragen, die wir vielleicht einfach spontan nicht beantworten können, die beantworten wir dann gerne im Nachhinein auch per E-Mail. Das ist überhaupt kein Problem, gerade wenn es auch nochmal um spezielle Pflanzenbeschreibungen oder Zusammensetzungen vielleicht von Produkten geht, dann machen wir das auch sehr gerne. Ja, Wir haben im Vorfeld überlegt, als wir dieses Thema erarbeitet haben, Stoffwechsel des Pferdes, gerade mit Franzi noch gesprochen. Im Grunde ist das ja ein sehr, sehr weites Feld und betrifft ja letztendlich alle Organe. Im Pferdekörper und äh, so haben wir uns doch etwas jetzt auch begrenzen müssen, <lacht> selber um eben sozusagen die wichtigsten Faktoren und die wichtigsten ähm, ja, Beispiele hier einmal zusammenzufassen. Insofern, wenn da noch weiterführende Fragen sind, dann sind wir gerne bereit, da auch noch mal was zu, zu sagen. Das schon mal vorab.
1: Genau, hab, Stoff, ja? Ich habe ein ganz witziges. Äh Frei zitiert. Ich habe gelesen in der Vorbereitung von diesem Webinar nochmal, dass wenn man das größte Verkehrsnetz der Welt nimmt, der Stoffwechsel trotzdem noch tausendmal größer ist. Das fand ich sehr passend, wie die Leitbahnen im Körper sind zum Thema Stoffwechsel.
0: Genau, ja, das finde ich auch sehr passend. Denn was man sagen muss, wenn wir jetzt die, die sozusagen fachlich korrekte Definition uns einmal vornehmen, alle Vorgänge die mit der chemischen Umsetzung von Stoffen im Körper zusammenhängen. Das ist das, was wir Stoffwechsel nennen. Das heißt, das ist ja. Biochemie sozusagen in Reinform und das heißt, dass wir im Grunde hier über die Zelle sprechen. Das ist ja, wenn wir mit unseren Schülern die Ausbildung beginnen, immer so eigentlich das erste Thema, dass wir uns anschauen, wie funktioniert denn eigentlich die Zelle, ist ein relativ unbeliebtes Thema, sehr häufig. Aber im Grunde ist es genau das, wir reden über die Abläufe, die in der Zelle stattfinden, den Stoffwechsel findet in der, ja, in der Zelle statt. Und alle Vorgänge, die zur Energiefreisetzung und letztendlich zum Aufbau von Körperbestandteilen führen, gehören eben zum Thema Stoffwechsel. Das heißt, alle Bestandteile der Nahrung werden in den Zellen verstoffwechselt, werden auf, ab oder umgebaut. Und ein anderer Begriff für Stoffwechsel ist der Begriff Metabolismus. Den haben die meisten von euch wahrscheinlich auch schon mal gehört. Der Stoffwechsel, da müssen wir uns einmal kurz mit beschäftigen, wird in ja, verschiedene Teile gegliedert. Einige von euch kennen das vielleicht auch noch aus dem Studium oder aus der Schule, aus dem Biologieunterricht oder sonst was. Und da haben wir einmal den Anabolenstoffwechsel oder den sogenannten Anabolismus, der im Grunde ja dem Aufbau von körpereigenen Bestandteilen ähm, zugeordnet wird, das immer unter Verbrauch von Energie. Das heißt, viele von euch kennen vielleicht die Anabolika, daran ist es eigentlich am leichtesten zuzuordnen. Das sind Präparate, die zum Aufbau von Muskelmasse gegeben werden. Und im Grunde ist es das tatsächlich auch schon, wenn man es runterbricht. Das heißt, es werden aufgenommene Stoffe zunächst abgebaut, in kleine Bestandteile zersetzt und werden dann wieder benutzt, um körpereigene Substanzen aufzubauen. Demgegenüber, steht der katabole Stoffwechsel. Diese beiden Prozesse, katabola-anabola Stoffwechsel, die finden niemals gleichzeitig statt, aber immer trotzdem in Verbindung miteinander. Und dieser Katabolismus ist das, was der ja sozusagen den Abbau von chemischen, ja, von chemischen Verbindungen beschreibt. Das heißt, bei Katabolenvorgängen, also abbauenden Vorgängen, werden bestimmte erstmal zunächst sehr komplexe Biomoleküle, Bio schwieriges Wort, eben zu einfacheren Zellbaustellen abgebaut. Ähm, wenn man das jetzt mal am praktischen Beispiel beim Pferd beschreiben würde, wir haben den Hafer, den das Pferd frisst. Und dieser Hafer wird am Ende zu kleinsten Aminosäuren. Ja, zerkleinert oder biochemisch eben runtergebrochen. Aminosäuren, das sind ja die kleinsten Formen von Eiweißen. Und ähm, diese Aminosäuren werden dann im anabolen Stoffwechsel sozusagen wieder zusammengesetzt und werden dann zum Beispiel dafür benutzt, dass Muskelmasse aufgebaut wird. Also, so im Grunde, wenn man es jetzt einfach ähm, ausdrückt, das ist eigentlich das, dieser Wechsel von Katabol und Anabol. Wenn man so will, ist das ja wie eine Art Recyclingverfahren. Das fand ich eigentlich so als Vergleich ganz gut. Und was innerhalb dieser Prozesse auch immer entsteht, das ist das sogenannte ATP, das Adenosintriphosphat. Das wird einigen vielleicht auch noch so im Kopf rumschwirren irgendwo aus der Schule. Das ist so ein, ja, man sagt, universeller Speicher chemischer Energie, an dem sich sozusagen alle Körperbestandteile und alle Zellbestandteile bedienen können. Um überhaupt Vorgänge ja geschehen zu lassen sozusagen. Also bei diesen Prozessen ist Energie verbraucht und diese Energie muss natürlich irgendwo herkommen. Dann haben wir noch enzymatisch katalysierte Reaktionen und da habe ich mal gelesen, das sollte man sich vorstellen, wie Zündkerzen, in dem Fall die Zündkerzen des Pferdekörpers, Enzyme, das wissen die meisten von euch wahrscheinlich, das sind Eiweiße, also bestimmte Proteine, die im Körper als Biokatalysator biochemische Reaktionen hervorrufen oder steuern, also die beschleunigen ähm, oder ja runterbrechen, wie auch immer. Das, was gerade gefordert ist, ohne dass die Enzyme dabei sich in irgendeiner Art und Weise verändern und die sind tatsächlich in allen Körperzellen enthalten. Und sind natürlich auch unerlässlich für alle Körperfunktionen. Man muss sich das so vorstellen, dass diese Enzyme ähm, nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip funktionieren. Das heißt, ein Enzym ist immer für eine ganz bestimmte Reaktion verantwortlich und für keine weitere. Das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant. Man schätzt, dass es so in dem normalen, in Anführungsstrichen, Säugetierkörper irgendwas zwischen 10 und 15.000 verschiedene Enzyme gibt und ähm, jede jedes Enzym hat eben eine bestimmte Funktion im Organismus. Dann gibt es noch eine spezielle Gruppe, über die wir nämlich heute hier auch sprechen. Das sind die sogenannten Stoffwechselenzyme. Auch die kommen natürlich oder diese Enzymgruppe, die kommt natürlich auch im ganzen Körper vor. Und die werden dann in den entsprechenden Organen, in Knochen, im Blut produziert. Und ähm, da muss man auch sagen, dass die ganzen Organe ohne diese Enzyme überhaupt nicht funktionieren würden. Und ähm, ja, Stoffwechselenzyme sorgen natürlich auch dafür, dass die Nährstoffe aus der Nahrung ihre volle Wirkung entfalten können, denn das wiederum ist natürlich ganz wichtig wieder für den Anabolen- und katabolen Stoffwechsel. Und ähm, ja, helfen dann auch dabei, dass ähm, Vitamine, Mineralstoffe, Pflanzenstoffe, Hormone und so weiter zur Verfügung stehen. Und das erklärt auch wiederum, warum es zum Beispiel bei Stoffwechselproblemen, dazu kommt die Franzi nachher noch, auch zu Hormonproblemen kommt, weil tatsächlich diese ganzen verschiedenen ja, Biostoffe, wenn man die so nennen will, eben zusammengehören und eben auch nur zusammen in einer Einheit funktionieren. Dann haben wir noch den Aminosäurestoffwechsel. Aminosäuren, sagte ich gerade schon, das sind ja kleinste Bauteile der Proteine. Und äh, im Aminosäurestoffwechsel ist es so, dass die ja, gesamten Vorgänge ähm, eine Verbindung eingehen, also aus kleineren oder mehreren Einzelbestandteilen. Ähm, die werden abgebaut und umgewandelt, dann wiederum auch von Aminosäuren. Und Aminosäuren gerade schon gesagt, die Bausteine der Eiweiße, also die kleinste Form der Proteine. Und ähm, ja, da auch wieder der Bezug zu Katabol und Anabol. Ich sagte das gerade schon, eben die heruntergebrochenen Aminosäuren werden wieder aufgebaut, um dann eben sozusagen als Proteine im Körper ihre Wirkung zu entfalten. Und Proteine, das ist ja so, wenn man so will, Hauptbestandteil auch des Körpers. Also, wenn man fragt, die, und die Sache im Körper, woraus besteht, die liegt man mit Proteinen eigentlich nie falsch, weil das gesamte Gerüst natürlich hauptsächlich
3: aus Proteinen besteht.
1: Genau, also wenn wir jetzt einmal den Stoffwechsel im Großen und Ganzen uns anschauen, kann man zusammenfassend erstmal sagen, Kohlenhydrate sind wichtig für die Leistung, Eiweiß ist für die Regeneration nach erbrachter Leistung wichtig und Kohlenhydrate und Fett allgemein dienen dem Körper als Energielieferant und hilft der Muskulatur, Aminosäurenverluste während der Leistung durch Eiweißzufuhr zum Beispiel wieder zu regenerieren. Wenn wir uns jetzt die einzelnen Stoffwechsel ein bisschen anschauen. Ich weiß, einige von euch waren bei Grundlagen der Pferdeverdauung schon dabei. Da reden wir natürlich viel über Verdauung, über Stoffwechsel. Ein paar grundlegende Sachen für das Webinar möchte ich einmal nochmal wiederholen, damit man manche Zusammenhänge vielleicht auch später zwischen Stoffwechselerkrankungen besser versteht. Gehen wir einmal auf den Kohlenhydratstoffwechsel ein. So hat der Kohlenhydratstoffwechsel die wichtigen Funktionen, die Bereitstellung der Energie und die Speicherung natürlich von Energie, aber auch die Synthese von Nukleotiden und Nukleinsäuren für die Zellregeneration, also wenn Zellen geschädigt werden, diese wieder zu regenerieren. Außerdem ist, sind Kohlenhydrate unabdingbar für die Synthese von Fett- und nicht essentiellen Aminosäuren, also. Ähm, Aminosäurenteil des Eiweißes hatten wir bereits, also die, die der Körper selber herstellen kann und deswegen nicht dazu gefüttert werden müssen. Wichtig außerdem sind Kohlenhydrate für die Synthese von Glykoproteinen, also die Grundlage, aus denen zum Beispiel ähm, Kollagen, Enzyme, Peptidhormone und Immunglobuline bestehen. Außerdem sind es Bausteine für Strukturkomponenten für den Bewegungsapparat und das Bindegewebes. Und Kohlenhydrate sind in ganz hoher Konzentration im Nervengewebe vorhanden. Ähm, Kohlenhydrate haben auch eine entgiftende Funktion im Körper. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn Kohlenhydrate an dem allen beteiligt sind und im Kohlenhydratstoffwechsel etwas schief geht, haben wir ein großes Problem. Kohlenhydrat ist leider nicht gleich Kohlenhydrat. Wir haben äh, strukturierte Kohlenhydrate. Und nicht strukturierte Kohlenhydrate, so teilt die Venda-Analyse. Es ist ein Analyseverfahren, wenn man ein Produkt im Muffelofen verbrennt, hat man eben Rohprotein, Rohfett, Rohfaser und sowas raus. Da wäre zwischen strukturierten Kohlenhydraten und nicht strukturierte Kohlenhydrate unterschieden. Oder man kann Kohlenhydrate auch anders einteilen in Nicht-Faser-Kohlenhydrate und in neutrale detergenitizierung Schöne Wörter heute. Voll. <lacht> <lacht> Wenn ich die Wörter aufschreibe in meinen Notizen, dann denke ich mir so,
3: und wenn wie sollst du das nachher sagen?
1: <lacht> äh, genau. Also erstmal zu den strukturierten äh, Kohlenhydraten zählt zum Beispiel Rohfaser, also Zellulose und Lignin. Ähm, und zu Nichtfaser-Kohlenhydraten zählt, also bei der anderen Unterteilung, zählt Zucker, Fructan, Stärke, Pektine, Pentosane und andere Schleimstoffe. Das ist... Relativ wichtig zu wissen, wie wir Kohlenhydrate unterteilen können, weil es gibt eben Kohlenhydrate, die gut für den Körper sind und welche, die nicht gut für den Körper sind. Gruppe 1 ist ähm, zum Beispiel jetzt Zucker und Stärke. Äh, diese werden im Dünndarm verdaut und sind, haben, lösen eine Reaktion im Blutzuckerspiegel aus und sind damit wichtig für den Insulinhaushalt. Gruppe 2 sind schnell fermentierende Kohlenhydrate. Ähm, hierzu zählt Fructane und Pektine. Die sind verdauungsfördernd und leistungssteigernd, wenn natürlich das Pferd dann bewegt wird und in Leistung umsetzen kann. Ähm, die haben eine reduzierte Auswirkung auf den Blutzuckerspiegel. Und Gruppe 3 ist langsam fermentierende Kohlenhydrate. Dazu zählen Anteile von Cellulose und Hemicellulose, die im Dickdarm verdaut wird. Ähm, Nochmal Hinweis auf Grundlagen der Pferderfütterung im Webinar, wie es mit der Verdauung funktioniert. Und diese haben eben keine Auswirkung. Auf den Blutzuckerspiegel an sich und somit sind diese auch für zum Beispiel Stoffwechsel entgleiste Pferde Richtung EMS ähm, wichtig in ausreichender Menge zu füttern, weil sie eben keine Auswirkung auf den Blutzuckerspiegel haben. Und diese Gruppe 3, die keine Auswirkung hat, sollte eigentlich die Grundlage jeder Pferdefütterung sein und hier gewinnt das Pferd tatsächlich auch eben Energie. Also wenn ein Pferd jetzt bei kalten Nächten anfängt zu frieren, steigt der Raufutterbedarf, weil das Pferd eben darüber Energie gewinnt und darüber auch Körperwärme produziert. Ganz, ganz wichtig ist hier auch die Gruppe 1 zu nennen. Gruppe 3 wollen wir, Gruppe 1 ist gefährlich, vor allem wenn wir ähm, uns zum Beispiel Richtung Hufrehe bewegen, dann werden diese durch die Kohlenhydrate der Gruppe 1 ausgelöst. Das war einmal zu den Kohlenhydraten ein Rundumschlag. Jetzt gehen wir weiter in den Eiweißstoffwechsel. Eiweiß, Brit hat es gerade schon gesagt. Ach nee, Britt hat gesagt Eiweiß mit Aminosäuren, aber Eiweiß gleich Rohprotein. Wenn ihr euch einen Futtersack anguckt, ähm, erfahrt ihr nicht alles über Eiweiß ähm, oder über die Aminosäurenzusammensetzung, aber ihr erfahrt schon mal, wie viel Rohprotein in dem Produkt ist. Eiweiß wird, habe ich vorhin schon gesagt, grundsätzlich benötigt, um die Muskulatur aufzubauen, zu wachsen und für die Entwicklung des ganzen Organismus, weil Eiweiß eben überall daran beteiligt ist und Bestandteil von jedem, jedem Kleinstteil des Körpers ist. Ein Eiweiß an sich enthält einen hohen Gehalt an Stickstoff. Ähm, und Eiweiße, Proteine sind aneinandergereihte Aminosäuren. Bei den Aminosäuren haben wir gerade schon was zu gehört. Es gibt eben Essentielle, die, die zugefüttert werden und nicht-Essentielle. Und Aminosäuren bestehen allgemein aus Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und einer Stickstoffgruppe. Es gibt noch Ausnahmen wie Methionin und Cystein, die zusätzlich noch eine Schwefelgruppe enthalten. Wichtig ist zu wissen, dass Aminosäuren, dass Aminosäuren aus unter anderem Stickstoffgruppen bestehen, weil diese Stickstoffgruppen müssen irgendwann wieder aus dem Körper herausgeschieden werden. Stickstoff wird in Harnsäure und schließlich in der Leber zu Harnstoff umgewandelt und über die Niere ausgeschieden. Und hier sehen wir schon das erste, die erste Stoffwechselentgleisung. Wenn wir viel zu viel Eiweiß in den Stoffwechsel bringen, findet eine Überlastung statt und die Leber und die Niere muss richtig viel tun. Und hier kann die erste Stoffwechselentgleisung tatsächlich geschehen. Das ist auch das Gefährliche, wenn man ein Pferd mit zu viel Eiweiß füttert und damit quasi das Pferd, also die Leber die Niere überlastet. Außerdem verbraucht der Umbau von Stickstoff zu Harnstoff sehr viel Energie, aber auch sehr viel Mangan. Also eine hohe Eiweißfütterung mit schlechten Aminosäuren, wo man sehr viel Stickstoff abbauen muss, hat steigert automatisch den Manganbedarf eines Pferdes. Wie kann es zu einer starken Überversorgung mit Eiweiß zum Beispiel kommen? Und warum muss dann hier eine angepasste Fütterung stattfinden, zum Beispiel mit Mangan? Ist unbegrenzter Weidegang, wenn die Weide sehr eiweißreich ist? Heu aus dem zweiten Schnitt, wo wir oft einen hohen Pro-Proteingehalt haben. Heulage, zu viel Hafer. Also alles, wo wir viel Eiweiß füttern. Es ist im Moment ein unheimlich großer Trend, ähm, Aminosäurepräparate zu füttern. Ist generell auch sinnvoll, wenn das Pferd dementsprechend gearbeitet wird und dementsprechend Leistung braucht. Oder das Rauchfutter. Ähm, überlagert ist und sehr wenig Eiweiß enthält oder der Schnittzeitpunkt deutlich nach der Blüte war und man davon ausgehen kann, dass das Pferd einen bestimmten Mangel an essentiellen Aminosäuren hat. Ich will gar nicht dagegen reden, ich will nur sagen, ähm, ja, bedarfsgerecht wie immer ist das A und O eigentlich, wie man füttern soll, aber hier muss man aufpassen, zu viel Aminosäure, zu viel Aminosäurenprodukte, zu viel Eiweißprodukte im Pferd überlastet die Entgiftungsorgane. Darf ich da kurz ergänzen? Klar. denkt auch
0: an die Sojaprodukte. Also, gerade beim Auffüttern von, ähm, von Turnierpferden ist Sojaschrot ja im Moment auch, ich sage mal, der letzte Schrei. Funktioniert sicherlich auch, aber ich finde, gerade bei Soja ähm, ist es relativ schwer einzuschätzen, wie der Pferdekörper darauf reagiert. Oder, Franzi? Das ist eine Sache, die ich auf jeden Fall überdenken würde, abgesehen davon, dass wir bei Soja natürlich auch ähm, ja, Phytoöstrogene und sowas mit drin haben, dass wir gentechnisch verarbeitete Sachen oft dabei haben. Ähm, ist das, also ist meiner Meinung nach bei Soja, Sojaschrot wird da ja, glaube ich, normalerweise verfüttert, ne? ist schon ein bisschen, ähm, ja, bisschen Vorsicht geboten.
1: Ja, und viele Pferde fressen es gar nicht gerne. Und es gibt sicherlich hochwertigere Eiweißlieferanten, äh, Pflanzen, die man da verwenden kann. Also wenn man das Gefühl hat, das Pferd hat einen Eiweißmangel, einen Rohproteinmangel weil man eben weiß, dass man überständiges Heu, Gras füttert, äh, sollte man darüber nachdenken, ob man Pflanzen kurzweilig wie die Espasette oder Luzerne einsetzt, ähm, in richtiger Form. Also vielleicht eher regionale Pflanzen ja. nimmt.
0: Und man muss auch sagen, am Ende, es kommt in Anführungsstrichen relativ selten vor, weil äh, ich sage mal, das normale Durchschnittspferd äh, wird bestimmt eher überernährt, als es unterernährt wird mit Eiweißen. Da bin ich relativ überzeugt von. Und ähm, insofern gilt es da erstmal überhaupt zu überprüfen, ob wirklich Eiweißmangel hier das große Problem ist. Ne?
1: Genau, manchmal haben wir auch eine Überversorgung mit Eiweiß tatsächlich, aber eine Unterversorgung mit essentiellen Aminosäuren. Das kann durchaus mal der Fall sein, je nach Eiweißqualität. Also wenn ihr Eiweiß eurem Pferd zufüttern wollt, weil ihr in der Aufbaufase in der Antraining, äh, an, also ihr, euer Pferd neu antrainiert oder so, ähm, dann schaut einfach darauf, dass ihr hochwertige Aminosäuren, wirklich essentielle Aminosäuren reinfüttert. Es gibt richtig gute Produkte am Markt, es gibt weniger gute Produkte am Markt, ähm, Meistens hat es was mit dem Preis zu tun, nicht immer. Da solltet ihr euch einmal die Zusammensetzung genau anschauen.
2: Ich habe noch eine Anmerkung oder eine Ergänzung ja. von Natascha aus dem Chat. Aber ältere Pferde, vor allem Blüter, benötigen mehr Eiweiß als junge Pferde, schreibt sie. Genau, also wir
1: haben, wenn die Pferde in alter Altersstoffwechsel, in Anführungszeiten, Zeichen Gehen, verbrauchen viele Pferde deutlich mehr Energie, um überhaupt Körpermasse zu halten, geschweige denn, um äh, Fell vernünftig aufzuhalten, um die Muskulatur zu erhalten. Und da macht es Sinn auch, deswegen ist es nicht nur ein Marketing-Gag, dass es Senior-Produkte gibt. Das macht durchaus Sinn. Guter Hinweis: ähm, Auch Pferde bis zu einem Jahr haben einen anderen Fütterungsbedarf und Pferde, die in den Altersstoffwechsel gehen, haben ebenfalls einen anderen Fütterungsbedarf. Bedarf. Das stimmt auf jeden Fall mit dem Eiweißbedarf. Ähm, wann ist ein Pferd alt? Die Frage kommt immer oft als nächstes. Ein Pferd ist dann alt, wenn es Alterserscheinungen hat. Ein Pferd ist weder mit 14 alt noch mit 20 alt, ähm, sondern ein Pferd ist alt, wenn der Bewegungsapparat stumpfer wird, die Warmlaufphasen länger sind, ähm, vielleicht nach dem Aufstehen es Probleme gibt, die ersten grauen Haare kommen, das Pferd sich anatomisch ein bisschen verändert dann tatsächlich geht ein Pferd in den Alterstoffwechsel und ist alt. Das kann auch bei manchen Pferden mit zwölf sein, wenn sie ein hartes Leben hatten oder genetisch einfach so veranlagt sind.
2: Ja. Dann noch eine Frage von Helga. Aber was ist mit Luzerne in Bezug auf Magenprobleme? Sind da große Mengen nicht eher ein Problem?
1: <lacht> ja, ich hatte die Luzerne mit angezogener Handbremse schon genannt. <lacht> also weiß, wie ich schon fast gedacht habe, aber es ist ein guter Hinweis. Wir können gerne in diesem Rahmen einmal drüber sprechen. Es gibt tatsächlich Forschungsarbeiten dazu, wo die Luzerne Magenirritation, bis bisschen Magengeschwüre ausgelöst hat. Man muss hierbei allerdings sagen, dass zum Teil bei einigen Forschungsarbeiten der Versuchsaufbau nicht gut gewählt war. Es wurden Absetzer mit Luzerne-Häckseln gefüttert. Es wird wenig Aussage da getroffen über... Die luzerne hexe länge die, einen, also wie man heute weiß, einen Einfluss äh, auf die Magengesundheit hat. Und natürlich würde niemand eigentlich Absetzern rein mit Luzerne füttern. Das ist auch sicherlich ein Fehler des Versuchsausbaus. Ähm, die Luzerne ist eine gute Futtermittelpflanze, wenn sie gut eingesetzt ist, über einen vernünftigen Bedarf. Und sie ersetzt natürlich nicht zu 100 Prozent ähm, Graufutter. Sie dient ja hier als Zusatzfuttermittel als Mittel, um eben die Eiweißqualität aufzuwerten und die Eiweißmenge äh, aufzuwerten. Bei richtigem Einsatz, meistens wird die Luzerne dann ja auch unter anderes Futter gemischt oder als Krippenfutter angereicht und nicht mit fünf Kilo am Tag verfüttert, ähm, sind die Forschungsarbeiten jetzt dahin tendierend, dass das keinen Einfluss hat. Die äh, Forschungsarbeit, wo das mit der Luzerne kritisch gesehen wurde, war ja auch das Interessante, dass ähm, Magengeschwüre oft jetzt weiß ich nicht genau wie rum es ist. Also die einen, also generell treten Magengeschwüre durch Stress entweder Mageneingang oder Magenausgang aus und durch die Zähnefütterung war es genau andersherum. Ähm, das war bei den Absetzern auch noch festzustellen. Wie immer Absetzer generell haben sowieso mehr Stress natürlich in der Haltung, weil sie gerade von ihrer Mutter getrennt werden. Sie müssen so eine neue Rangfolge rausfinden. Ein Pferd in einem Versuchsaufbau ist wenn es unter Ja versucht wird, unter, mit der Kontrollgruppe unter gleichen Umständen gehalten zu werden, wird es sicherlich nicht, nicht gehalten wie sonst. Ähm, und es hat natürlich auch keine dauerhafte Rauffutteraufnahme. Also hier gibt es mehrere Faktoren, die auf die Magengesundheit Einflussfaktoren haben. Und somit äh, ist der Versuch sehr, sehr umstritten und sicherlich nicht der letzte Schluss und der letzte. Ja, ja Hinweis oder das letzte Wissen. Ne? Ja.
0: Aus praktischer Erfahrung kann ich jetzt nur ähm, für mich sprechen, dass ich damit noch keine Probleme hatte.
1: Ja, und was sicherlich bewiesen ist, dass es eben die Kauzeit deutlich verlängert, ähm, ob es jetzt S-Pazette-Faser sind oder Luzernefaser, wäre jetzt die Luzerne nicht so gerne nehmen möchte. Unter Timothy-Grasfaser gibt es ja auch mittlerweile, also Fructanarmlösung. Es ist erwiesen und das in vielen Versuchen, in vielen k dass auf jeden Fall die Futteraufnahmelänge dadurch deutlich gestreckt wird, dass man mehr Faser im Futter hat. Ich würde ganz gerne einmal noch zum
0: Eiweißstoffwechsel ein, eine ergänzende Sache noch eben sagen, weil wir das ja immer so ein bisschen auch in Zusammenhang vorwiegend bringen mit Muskelaufbau und Gewebeaufbau und wollte nur noch einmal darauf hinweisen, dass jetzt in Bezug auf den Stoffwechsel, bei dem wir ja heute auch sind, wir da auch immer an die Hormone und an die Enzyme denken müssen. Das heißt, auch für den Aufbau der Hormone im Pferdekörper, für die Funktion und den Aufbau der Enzyme muss sozusagen genug Eiweiß übrig bleiben. Also das ist nicht nur jetzt sozusagen das, was wir sehen, wirklich effektiv, sondern das kann eben auch zum
1: Problem werden. Genau. Dann, äh, Kathi, gibt es weitere Fragen bis hierhin oder Anmerkungen? Ja, aber die würde ich gerne zum Schluss sagen. stellen. Okay, okay. Ich glaube, das führt sonst zu weit. Dann machen wir einmal weiter mit dem Fettstoffwechsel, unser kurzer Exkurs. Also die Fettverdauung hat keinen Einfluss auf den Blutzuckerspiegel, was sehr, sehr wichtig im Stoffwechsel ist. Und es ist ja immer diskutiert, kann das Pferd überhaupt Fett verdauen? Ja, das Pferd kann Fett verdauen, weil es eben auch zum Beispiel durch Samenaufnahmen oder so von Natur aus gewisse Fettmengen aufnimmt. Pferde haben keine Gallenblase, das ist sehr richtig, aber sie können durch die kontinuierliche Abgabe des Gallensaftes ähm, tatsächlich gewisse Mengen an Fett verdauen. Hier kommt es natürlich wie immer auf die Fettqualität an, nicht jedes Öl ist für die Pferdefütterung sicherlich geeignet, auch wir sollten nicht jedes Fett aufnehmen. Ähm, und Einige Öle haben Zusatznutzen. Es gibt auch noch bei uns in den Aufzeichnungen ein Webinar zu verschiedenen Ölen, mit welchen Zusatznutzen welches Öl hat. Generell ist es aber so, dass ein Pferd gewisse Fettmengen sehr gut verdauen kann und Fett natürlich ein Energielieferant ist. Und wenn eine Stoffwechselentgleisung vorliegt, fett dadurch, dass es keinen Einfluss auf den Blutzuckerspiegel ist, ein guter Energieträger ist. Gerade zum Beispiel ältere Cushing-Patienten, die sehr oft sehr stark abmagern. Können zum Teil mit einer Ölfütterung an Körpermasse aufgefangen werden. Kommen wir nun einmal zum Mineralstoffwechsel. Der Mineralstoff, also, ja. Darf ich noch eine
0: Sache zum Fettstoffwechsel ja. sagen? Weil ich dazu gerade aktuell was gelesen habe. Und zwar hat man da jetzt Untersuchungen gemacht an Pferden. Das ist noch gar nicht lange her. Ich glaube, in München gab es ja so eine Mini-Studie dazu. Und man hat festgestellt, man hat also so eine zum Fettstoffwechsel des Pferdes schon mal Untersuchungen gemacht. Ich glaube, das ist jetzt ungefähr 30 Jahre her. Und hat festgestellt, dass hier die Evolution sozusagen sehr schnell vorangegangen ist. Das heißt, man weiß, dass Pferde heute einfach durch die Haltung und durch die Fütterung, die wir ja jetzt schon beim Hauspferd sehr, sehr lange so durchführen, die Verstoffwechslungskapazität ähm, von Fett sich deutlich gesteigert hat. Also so, dass man es im Versuch wirklich körperlich auch feststellen konnte. Das heißt, das finde ich immer ganz interessant, dass sich sozusagen Epigen ist ja ein bisschen Epigenetik auch quasi, ähm, sozusagen da doch auch was ändert, dass wir also so stark äh, unsere Tiere im Grunde auch durch eine Fütterung, die wir einführen, dann auch beeinflussen können. Es gibt beim Hund ja auch ähnliche Phänomene, ne, wo sich das sehr, sehr schnell, wo Evolution sonst Jahrhunderte gedauert hat, geht es dann eben manchmal auch
1: etwas schneller. Das fand ich nur ganz
0: spannend. Deswegen wollte ich es so mal mhm. eben loswerden.
1: Sehr gut. Das ist schon witzig, worüber man manchmal noch äh, stolpert. Und Also es gibt wirklich, gerade der Pferdebereich ist unheimlich im ähm, Fokus von verschiedenen Forscher geraten. Ähm, auch, also es gibt verschiedene Vereine dazu, die wirklich auch Forschung fördern. Das ist sehr interessant, was auch in letzter Zeit passiert. Ich hoffe ja immer noch auf die Studie, in der ähm, verschiedene Rassen besser beurteilt werden, weil oft sind natürlich, weil wir eben bestimmte Populationen wie Vollblüter, Warmblüter viel haben, die Forschung daran. Ich äh, würde mir tatsächlich noch mehr Forschungsarbeiten an Spezialrassen wünschen, äh, gerade so auf ähm, verschiedene Muskelgruppen, Quarter im Gegensatz zum Vollblut, also Langstreckenpferd im Gegensatz zum Kurzstreckenpferd oder Islandpferd, äh, Spurenelementbedarf im Gegensatz zum Friesen im Gegensatz zum Warmblut. Das sind alles so Forschungsliebeleien. Ich darf ja mit einigen Universitäten kooperieren und da bachelor und Masterarbeiten betreuen. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass ich mir irgendwann auch so ein großes Thema wünschen kann und dann irgendwer sich da wirklich dran setzt. Aber ich werde berichten, sobald es soweit ist. Kommen wir nun zu den Mineralien. Mineralien, Spurenelemente in jedem Webinar, eines der Hauptthemen immer ganz wichtig. Warum wichtig? Weil Mineralien wirklich, in den Zellen arbeiten und Stoffe hin und her schleusen. Außerdem sind das ganz wichtige Bausteine für Knochen, aber auch für Hormone und ebenso wie Vitamine, Bestandteile von vielen Enzymen. Und ohne Hormone und Enzyme passiert natürlich nichts im Stoffwechsel und funktioniert auch nichts im Stoffwechsel. Ganz, ganz wichtig, seid hier vorsichtig, wenn ihr Mineralarm füttert und zusätzlich eine Überfütterung mit Weidegras, also zum Beispiel auch mit Protein stattfindet, ähm, haben wir eine deutliche Mangelernährung. Ich hatte das Beispiel Mangan vorhin beim Spurenelement schon mal. Ähm, dann treten eben deutlich mehr Mängel bei den Mineralien auf. Genauso ist es hier auch bei einer ständig limitierten Fütterung. Also wenn wir überständiges Heu haben, weil wir zum Beispiel ein EMS-Fett haben ähm, und in das Heu quasi töter am tötesten ist, muss man auch hier über eine gesunde und sinnvolle Mineralstoffergänzung ähm, nachdenken, um einfach Defizite auszugleichen. Wir haben bei einem deutlichen Mineral- und Spurenelementmangel natürlich eine Schwächung des Fett- und Zuckerstoffwechsels ähm, bis hin zu sogar einer Störung der Leber und, des Leber- und Nierenstoffwechsels. Wir hatten in dem Webinar zu Cushing auch, dass es Theorien darüber gibt, dass zum Beispiel ein deutlicher Manganmangel über die Dauer bei Pferden Cushing im Alter hervorrufen kann. Nur um noch einmal zu verstehen, wie wichtig Mineralstoffe und Spurenelemente für ein Pferd tatsächlich sein können.
0: Ja, Leber, du hast sie gerade schon genannt, beziehungsweise die ähm, Gallenflüssigkeit. Leber, zentrales Stoffwechselorgan. Ähm ja, die Leber ist, wenn man jetzt ähm, gucken würde, würde sagen, naja, welches ist denn eigentlich das Wichtigste, obwohl es wohl das Wichtigste im Körper natürlich nie gibt. Aber äh, wäre doch wahrscheinlich die Meinung einheitlich so, dass man sagt, die Leber ist eigentlich mit das wichtigste Stoffwechselorgan. Wir haben gesagt, eigentlich sind alle Organe auch Stoffwechselorgane, aber sie, die Leber ist da wirklich schon etwas hochgehoben, wenn man so will. Ja, Zentrallaboratorium des Körpers, größte Drüse bei Wirbeltieren und die Leber reguliert eigentlich fast alles im Körper. Das heißt, sie reguliert den Eiweiß, den Fett und den Zuckerstoffwechsel, dient als ja, Filter als Entgiftungsstation für den Körper und produziert, Franzi hat es gerade gesagt, den Gallensaft. Ähm, beim Pferd sind das ungefähr sechs Liter am Tag, kann man sagen. Und im Gegensatz zu vielen anderen Tieren hat das Pferd keine Gallenblase. Das heißt, dieser ja, Saft wird sozusagen kontinuierlich abgegeben und kann eben bei der Verdauung dann helfen. Also wir haben eine Emulgation der Nahrung, im Darm wird abgepuffert. Und dafür ist die Leber ja bekannt. Die Leber hat eben ein riesengroßes Regenerationsvermögen. Wir wissen also von vom Humanbereich, wo eine Leber transplantiert wird, dass die Leber auch nachwächst. Und dass äh, selbst Menschen, die schwer alkoholabhängig sind und wo die Leber zum Beispiel sehr stark schon angegriffen ist, bei einer Umstellung des Lebenswandels dieses Organ sich tatsächlich wieder komplett regenerieren kann. Ähm, interessant ist vielleicht auch noch, dass eben bei Überlastung ist sehr, sehr lange überhaupt gar keine Symptome gibt oder erkennbare Symptome gibt, jetzt auch nicht für den Pferdebesitzer unbedingt. Und man sagen kann, erst wenn 70 bis 80 Prozent der Leber effektiv nicht mehr funktionieren, ist es so, dass sie ihre Arbeit dann eigentlich auch nicht mehr verrichten kann. Das heißt, davor leidet sie sozusagen stumm vor sich hin, kann aber ihre Arbeit eben noch verrichten. Diese Sache ist ein großer Unterschied zu Leberwerten. Ähm, Im Gegensatz dazu steht, dass eigentlich, wenn ich ein Blutbild Nehme und ich habe Leberwerte, diese sehr früh schon sozusagen zwischendurch aus dem Ruder laufen können. Das heißt, wenn ich einem Pferd ein Schmerzmittel spritze und würde danach jetzt Blut abnehmen, dann sehe ich dann schon einen Anstieg der entsprechenden Leberwerte, Leberenzyme, die auch zum Teil gemessen werden. Eben. Das ist nochmal ein großer Unterschied. Das bedeutet aber nicht, dass die Leber sozusagen hier jetzt einen irreversiblen oder einen sehr schweren Schaden genommen hat, sondern da sehen wir das natürlich schon dann etwas früher. Das heißt, die Leber als zentrales Stoffwechselorgan ähm, gilt gepflegt, wenn man so will. Ähm, die ist sehr wichtig, weil sie an all diesen Prozessen eben beteiligt ist. Und es gibt auch für die Leber so ein bisschen, wenn man will, man nennt das so Frühmarker. Das heißt so, ja, bestimmte Dinge, auf die der Pferdebesitzer achten kann, die uns eventuell oder die dem Pferdebesitzer eine, ja, einen Hinweis geben kann, dass die Leber, ähm, ja, im Moment schwer arbeiten muss oder eben so ihre Probleme hat. Ähm, ganz häufig fängt das an mit einem gewissen ja, Leistungsabfall, Leistungsdepression oder mit einer schlechten Kondition, die das Pferd plötzlich zeigt. Also eine Müdigkeit. Ähm, oftmals, das ist was, was wir unseren ähm, Schülern auch in der Tierheilpraktika-Ausbildung Tierheilpraktika immer beibringen, haben wir so typische Sachen wie ja so Augenausfluss, ne? der jetzt nicht wirklich entzündlich ist, aber sagt man, so ein bisschen brauner Schmock in den Augen. Ähm, oftmals ist das Fell so ein bisschen spackig, fettig, wenn ich das anfasse, aber übertrieben. Ne? Also klar, das Pferd hat natürlich auch eine Fettschicht auf seinem Fell, muss es ja auch, aber dass man so das Gefühl hat, hm, das ist alles so ein bisschen spackig. Ähm, sehr häufig ist die Muskulatur verhärtet. Ähm, ich habe mal ein Pferd mit schweren Leberproblemen gehabt, wo ich die Akupunkturnadel nicht in den Rücken bekommen habe, weil so die Muskulatur so fest war, so verspannt war. Man sieht es zum Teil an dem Kot, also das heißt, die Äpfel sind zum Teil ähm, ja, sehr hart, sehr dunkel, sehr fest, sehr klein. Das können so typische Symptome sein. Oh, es gibt zu viel Hautprobleme, gehören dazu, ähm, Veränderungen am Haarkleid, Stichelhaare an bestimmten Stellen. Das sind so Sachen, die Stirn, die sich irgendwie verändert, die so ein bisschen auch spackig wird oder staubig aussieht und so weiter. Ähm, leichte Koliken, ne, das kann, gehört auch dazu. Also immer mal wieder so an der richtigen Kolik vorbeigeschraubt, also Magenprobleme, Darmprobleme, Impf Bauchschwärzen zwischendurch einmal ähm, oder insgesamt auch Hautprobleme, manchmal auch Schwellungen, eben äh, Gallen so an den an den Beinen und so weiter. Das können eben alles Hinweise darauf sein, dass die Leber eben ja gerade auf Hochtouren arbeitet oder da eben. Problem hat. So aus persönlicher Erfahrung muss ich sagen, gerade die Müdigkeit und der Leistungsabfall ist eigentlich das erste Zeichen. Das fällt ja dann interessanterweise auch sehr häufig zusammen mit Faktoren, die den Stoffwechsel ja auch beeinflussen. Da wären wir nämlich gleich auch schon beim nächsten Thema, nämlich Stoffwechselbelastung ist ja für den Organismus nicht immer gleich. Wir hatten beim letzten Mal oder vorletzten Mal, wann war es denn, Franz, Sie hatten das Thema Fellwechsel. Das ist natürlich was, was den Organismus auf jeden Fall stark belastet, denn Fellwechsel ist was, wo der Pferdekörper enorm arbeiten muss, wo der eine große Stoffwechselleistung vollbringen muss, um neues Haar aufzubauen, ähm, altes Haar abzuwerfen, die Thermoregulation vernünftig durchzuführen. Ne? All diese Faktoren, die dazugehören, Hormone entsprechend einzubauen, um überhaupt den Jahreszeitenzyklus jetzt sozusagen zu absolvieren. Also das ist eine Zeit, in der die Stoffwechselbelastung sicherlich hoch ist. Dann natürlich bei Futterumstellungen. Bei bestimmten Stresssituationen, das kann jetzt sein, ja, ein Stallwechsel, das kann eine Klimageschichte sein. Also für ein Pferd, das im riesig heißen Sommer steht, plötzlich ne, bei uns so wie wir es ja Gott sei Dank dieses Jahr nicht hatten, aber die Jahre davor. Das ist schon also Klimastress, wenn man so will. Das können Medikamente sein, die den Stoffwechsel belasten. Und auch, das wird häufig vergessen, das Thema Schmerz. Chronischer Schmerz ist was, was einen Einfluss hat auf den Stoffwechsel. Das Gleiche gilt für ja, psychischen und körperlichen Dauerstress. Also auch ein Problem, weil es da nämlich auf die Dauer zur Ausschüttung von den sogenannten Entzündungszytokinen kommt. Das sind Botenstoffe, die ja bei einer Reaktion des Immunsystems gebildet werden und die dann letztendlich dafür sorgen, dass sich ja metabolisch, also im Stoffwechsel, verschiedene Sachen noch mal weiter verschieben. Das heißt, das ist immer so eine Kaskade, die da letztendlich in Gang gesetzt wird. Und wenn ich die nicht früh genug unterbreche, dann entsteht am Ende eben durchaus eine schwerwiegende Erkrankung. Also ich glaube, so kann man das am besten beschreiben. Na, also das darf man nicht vergessen. Ich muss mir mein Pferd immer angucken und sagen, Mensch, wie was ist denn da jetzt gerade? Und könnte es eine Ursache dafür geben, dass der Stoffwechsel in die eine oder andere Richtung entgleist?
1: Und bei Stressbrit, da ist mir ganz wichtig, es ist nicht nur der Stress, den also Turnierpferde haben, sondern ganz viele Offenstallpferde haben Stress mit Witterung, ja. mit, ähm, dass sie nicht genügend ans Fressen kommen, rangniedrige Tiere. Oder eben auch, dass ja mittlerweile mh, fast alles, was wir dem Pferd zu essen anbieten, also alles ist jetzt übertrieben, aber vieles mit Umweltgiften, mit Herbiziden, mit Pestiziden, mit Düngemittel, irgendwie kontaminiert ist, in gewissen... Maß kann das Pferd verstoffwechseln, wenn es gesund ist. Gewisses Maß hält das Pferd auch an Stress in der Herde aus. Das Pferd ist ja ein sehr herdenaffines Tier natürlich. Aber es gibt tatsächlich auch manche Pferde, die einfach nicht zur Herde passen oder in dieser Herde nicht gesund werden. Und da müssen wir als Pferdebesitzer manchmal leider auch ähm, ein gutes Auge drauf haben. Also wenn ein Pferd nie ans Futter kommt, nie ans Wasser kommt oder immer in der Ecke nur auf der Wiese steht, muss man hier auch sagen, dass ähm, nicht nur die Seele leidet, sondern irgendwann ist auch wirklich körperliche Schäden, ohne dass es jetzt verletzt wurde, aber trotzdem körperliche Schäden davon tragen kann.
0: Mhm. Klar, wir haben da, wenn wir jetzt Sympathikus, äh, Parasympathikus sehen, ne, haben wir natürlich irgendwann ähm, sehr viel Sympathikusleistung, wenig Parasympathikus. Und das geht dann eben in so einen Dauererregungszustand, der dann auch wieder aufs Hormonsystem Einfluss hat, auf Stoffwechsel, auf Enzymtätigkeit. Also das ist schon auch wirklich ein Regelkreis. Ne? Aber gut, dass du es nochmal erwähnt hast.
1: Wir helfen uns ja immer gerne, da sind wir im ja mittlerweile routiniert. Weil ich finde immer, wenn ich dir zuhöre beim, ähm, beim Reden, dann fällt mir mal irgendwas noch ein, was ich unbedingt loswerden will. Ja, das gibt äh, ja genauso, hast du ja heute ja, gehört. Das äh, finde ich immer ganz praktisch. Ähm, Stoffwechselstörungen, was ist das? Ja, jetzt haben wir ganz viel gehört, was der Stoffwechsel kann oder tut. Wir haben auch schon einiges gehört, was Stoffwechselstörungen sind ich glaube, so die bekanntesten Stoffwechselstörungen sind immer so EMS, also das Equine-Metabolische-Syndrom, ECS, Equine-Cushing-Syndrom, Hufrehe, HPU, früher KPU genannt, oder PSSM, was natürlich genetisch bedingt ist. Das, um mal kurz ein paar intelligente Abkürzungen in den Raum zu werfen, wo man jeder so <lacht> denkt, ja genau, also wer nichts mit Pferden zu tun hat, der denkt sich auch, was sind das immer für drei Buchstaben und was haben die für eine Bedeutung. Aber Ihr seid ja schon äh, gebrieft von uns, ihr wisst das ja schon. Also Stoffwechselstörung, was ist das? Aufgeraten ähm, bei Pferden einfach wichtige Organe wie Leber, Niere oder der Darm aus dem Gleichgewicht, ähm, die natürlich eigentlich irgendeine Aufgabe haben, zum, zum Beispiel Verwertungs- oder Abtransportaufgaben. Und diese sind dann eben gestört. Diese Abläufe können dann im Körper nicht richtig stattfinden. Ich habe jetzt mir mal... Ähm, also wir haben ja als großes Organ schon die Leber bereits gehört. Ein anderes großes Organ, was natürlich am Stoffwechsel beteiligt ist, ist der Darm, weil der Stoffwechsel ja immer mit Umbauprozessen und mit Verdauung dadurch auch zu tun hat. Und wir haben oft eine Stoffwechselstörung, die tatsächlich ähm, ein bisschen im Darm und in der Darmflora da, äh, oder Mikrobiom, je nachdem, welche Wort man nehmen will, ähm, ihren Ursprung findet, weil wir die Verdauung des gesamten magen darm also die im gesamten magen darm trakt stattfindet, Dort füttern wir alles herein, dort wird es umgebaut und das beeinflusst natürlich im Umkehrschluss den Stoffwechsel, ob er funktionieren kann oder nicht. Wir haben kaum eine Erkrankung, deren Ursache nicht auch unter anderem außer der Leber auch im magen darm ist. Auch beginnende der Entzündung Geschwüre im Bereich der Magenschleimhaut oder des Darms durch Stressfalsche Fütterung können hinterher zu einer leber nierenentlastung führen. Also zum Beispiel habe ich eine Darmentzündung werden die Leberwerte zwangsläufig, wenn ich lang genug warte, irgendwann hochgehen und im Blutbild zu sehen sein, weil eben die Ausscheidung von Harnstoff mit den Abfallprodukten nicht mehr richtig funktioniert. Also ich kenne tatsächlich Pferde, die eine Darmentzündung hatten und hinterher ganz ganz schlechte Leberwerte hatten und hinter die Darmentzündung gar nicht mehr das schlimmste Problem sozusagen war. Hier ist es gut, wenn ihr mit eurem Tierarzt, falls euer Pferd irgendwas hat, immer auch die weiteren Organe, wenn ihr daran denkt, besprecht, oder wie ihr die schützen könnt. Also wird das Pferd für ein Organ behandelt, denkt immer an die anderen Organe, die zwangsläufig zum Beispiel das Antibiotikum oder Schmerzmittel abbauen müssen. Wie könnt ihr das nach der primären Erkrankung unterstützen? Wie könnt ihr hier entgiften? Nehmen wir zum Beispiel EMS, also das Equinium metabolische Syndrom. Was haben wir eigentlich für Anzeichen? Woher wissen wir, dass hier der Stoffwechsel entgleist? Wir haben eine Fettbildung, wir haben Muskelrückgang, wir haben verringerte Leistungsfähigkeit, Aufmerksamkeitsdefizite ganz oft, also dass die Pferde einfach ruhiger werden, nicht mehr uns so gut zuhören. Wir haben Störungen im Magen-Darm-Trakt mit Kotwasser, mit Durchfall. Wir haben eine Reduktion der Funktion der Bauchspeicheldrüse und manchmal rutschen die Pferde sogar in die Hufrehe, Worst-Case-Szenario. Was das alles auf jeden Fall mit sich bringt, ist, dass das Pferd extrem viel oxidativen Stress hat, also freie Radikale im Körper nicht, ähm, nicht mehr abgebaut werden, nicht mehr unschädlich gemacht werden. Ähm, diese sind deutlich erhöht und hiermit haben wir natürlich eine Schädigung des gesamten Zellgewebes. Nicht nur die Zellmembran wird dabei geschädigt, sondern auch die Mitochonien. Was sind die Mitochonien? Jetzt gehen wir wieder zu dem Thema äh, die Zelle und ihr Aufbau und ihre Funktion. Ähm, die sind eben die Kraftwerke der Zelle. Genau bei der Energiegewinnung in den Mitochondrien werden auch Freiradikale, also Sauerstoffradikale, gebildet, die gleichzeitig für oxidativen Stress jetzt vereinfacht dargestellt werden. Fehlt es jetzt in diesem Prozess an sekundären Pflanzenstoffen, sogenannte Antioxidantien, können diese nicht mehr abgebaut werden und vermehren sich im Körper und belasten den Körper. Das bedeutet gleichzeitig, dass ein Mangel an Nährstoffen wie Vitaminspurenelementen, Antioxidantien plus eine hohe Last an Giftstoffen und gleichzeitig noch eine zu viel Zufuhr von Energie die Belastung mit freien Sauerstoffradikalen so hoch steigen lässt, dass zum Beispiel dann irgendwann als Folge eine Stoffwechselstörung entsteht oder sogar Hufrehe ebenfalls entstehen. Was bedeutet die Darmflora für den Stoffwechsel? Ähm, wenn wir eine Fehlbesiedlung des Darms haben, also eine Fehlbesiedlung des Mikro Mikrobioms, ähm, entgleist der Stoffwechsel, aber auch das Immunsystem. Ihr wisst, 80% Prozent des Immunsystems, grob gesagt, sitzen tatsächlich im Darm. Und eine Mangelverdauung von Nahrungsbestandteilen bedeutet natürlich einen mangelhaften Stoffwechsel. Das kann zum Beispiel als Symptom zu einer Aufgasung führen und ähm, Warum kann der Darm fehlbesiedelt sein durch zum Beispiel eine Antibiotikagabe? Das hatte ich gerade schon gesagt. Antibiotikum ist in manchen Fällen unumgänglich und sichert die Gesundheit unserer Tiere und auch manchmal das Überleben unserer Tiere. Was macht das Antibiotikum? Es zerstört die Biosynthese im Bakterium. Was bedeutet das? Sowohl die guten Darmbakterien als auch die schlechten Darmbakterien haben eine Störung. Das ist sehr gut, wenn die krankmachenden Bakterien... Ähm, dadurch eliminiert werden, aber unsere gute Darmflora wird leider auch eliminiert. Und hier müssen wir eben darauf achten oder dagegen steuern. Das meinte ich auch, besprecht mit eurem Tierarzt oder mit eurem Tierpraktiker, wie ihr nach solchen Gaben oder auch nach Wurmkuren zum Beispiel dem Körper wieder helfen könnt. Weiter können Dysbiosen, also Fehlbesiedlungen, auch durch Zucker oder Protonenpumpenhemmer entstehen. Protonenpumpenhemmer ist zum Beispiel... Gastrogat, also die Mittel, die euren Pferden, wenn ihr Magengeschwür habt und der Tierarzt kommt, wird der euch einen Protonenpumpenhemmer geben, damit das Pferd nicht mehr so viel Magensäure hat und die Magenwand wieder abheilen kann. Ich will jetzt nicht hier sagen, dass das grundsätzlich immer schlecht ist. Das ist auch von Pferd zu Pferd abhängig, wie schlimm das Magengeschwür ist. Denkt nur daran, wenn ihr das einmal gibt und der Körper produziert Magensäure, produziert Magensäure, hat immer wieder einen Mangel an Magensäure wegen des Protonenpumpenhemmers, setzt ihr das ab, schießt, der Mag schießt die Magensäure meistens doppelt so hoch und außerdem ist natürlich auch die Verdauung des Körpers gestört und damit der Stoffwechsel. Also es hat mehr Einfluss, als dass es einfach nur den Magen gesund macht. Eine schlechte Rauffutterqualität oder zu viel Rückstände von Pflanzenschutzmitteln in Heu und Weide können natürlich ebenfalls zu Stoffwechselstörungen und zu Vergiftungen führen. Jetzt einmal grob gesagt, was kann denn so... Ach so, ja, jetzt gehen wir auf die frühen Anzeichen. Ich war schon wieder im Kopf zu weit. Auf die frühen Anzeichen, was Störungen was Krankheiten und Störungen des Stoffwechsels bei euren Pferden sagen kann. Britt hat gerade schon einiges gesagt. Natürlich sieht ihr das im Fell. Also Das können zum Beispiel diese Hungerhaare sein. Wenn euer Pferd im Fellwechsel ist und ihr seht deutlich längere Haare, zum Beispiel an der Schulter, dann ist das nicht normal, auch wenn euer Pferd das vielleicht immer hat. Aber das ist schon das erste Anzeichen für eine Stoffwechselstörung bzw. Stoffwechselentgleisung. Das Gleiche geht, wenn die Pferde, manche Pferde haben, es auch in der Flanke. Hautprobleme. Egal ob Pilz, Mauke, das sind alles Sachen, die auf eine Stoffwechselstörung hindeuten, weil jedes Pferd kommt im Endeffekt mit Pilzsporn in Berührung. Aber die Pferde, die es dann wirklich betrifft und bei denen es stark ausbricht, die haben sicherlich keinen Stoffwechsel, der 100% in Ordnung ist. Der Appetit kann gestört sein. Das Pferd frisst entweder extrem viel, hört überhaupt nicht mehr aufzufressen oder... Weniger, die Verdauung, Kotwasser, Durchfall, hier ist wirklich alles möglich. Vor allem die Aufgasung ist so meistens der erste Frühwarnschuss, leichte Koliken. Ödeme und Gallen, gerade auch ähm, Feiertagsödeme, also zum Beispiel auch wenn das Pferd einfach einen Tag frei hat und dann die Beine sehr doll anschwellen. Kondition, das Pferd ist nicht so leistungsfit, wie ihr es eigentlich gewohnt seid, galoppiert ihr sonst locker einen Feldweg entlang und das Pferd möchte auf einmal nach der Mitte durchparieren dann kann das natürlich sein, weil es heute ausgerechnet 30 Grad ist, aber es kann eben ein Einfluss, äh, es kann auch sein, dass der Stoffwechsel gestört ist, wenn ihr nicht 30 Grad habt, sondern so wie heute 10. Ähm, Sehnenprobleme. Ein gestörter Stoffwechsel führt, führt natürlich durch eine, zu einer gestörten Versorgung des Bewegungsapparats, des Stützapparats. Die Muskulatur, die Muskulatur, wie Britt schon gesagt hat, kann steinhart sein oder sich im schlimmsten Fall einfach abbauen und gar nicht mehr richtig vorhanden sein. Was kann man tun auf die Fütterung und Kräuter? Und so gehen wir jetzt gleich ein. Genau. Aber was man noch außerhalb Fütterung und Kräuter tun kann, ist natürlich die Haltung optimieren. Also Pferde sollten wenig Stress haben, sollten auch bei Nässe und Kälte die Möglichkeit haben, sich unterzustellen. Gutes und frisches und ausreichendes Trinkwasser. Also Trinkwasser bitte jeden Tag kontrollieren, sauber machen, auswechseln. Und auch die Qualität des Trinkwassers. Also nicht zu viel Beispiel Eisen im Trinkwasser haben. Raufütter genügend mit wenig Fresspausen, wenig Zucker, Eiweiß, Fett, beziehungsweise natürlich rationsangepasst, optimiert. Ähm, gutes Mineralfutter, angepasstes Mineralfutter an das Rauffutter beziehungsweise an den Leistungsanspruch, den das ähm, Pferd einfach hat. Und Pferde ausreichend bewegen. Tatsächlich, auf den Stoffwechsel hat auch einen großen Einfluss ähm, die Bewegung. Habt ihr ein Pferd, wo der Stoffwechsel total entgleist, weil es zum Beispiel total verfettet, kann. natürlich müsst ihr das Pferd immer langsam antrainieren. Also nicht, das Pferd steht bis heute und jetzt fängt ihr morgen damit an, sondern euer Ziel sollte sein, so oft ihr könnt, schön wäre täglich, eine halbe Stunde zu traben. Also das Pferd wirklich eine halbe Stunde kontinuierlich zu bewegen. Das bringt Schwung in den Stoffwechsel. Genau, und das
0: ist glaube ich auch, würde ich sagen, mit das größte Problem oder oft das größte Problem. Zu viel Futter bei zu wenig Bewegung, und dann vielleicht noch das falsche Futter. Und zu dem Wasser wollte ich auch nochmal sagen, Wasser und alte Pferde. Denkt dran, alte Pferde, das ist ein bisschen ähnlich, wie wir das von alten Menschen auch kennen. Und im Übrigen auch oft bei alten Hunden, dass die weniger trinken oft im Alter. Und gerade im Winter ist es so, die alten Pferde trinken einfach A sowieso, oder viele Pferde trinken A nicht gerne aus den Selbsttränken. Das ist ja so, aber viele Pferde stehen nun mal in Boxen mit Selbsttränken und dann mögen eben alte Pferde oftmals auch kein kaltes Wasser. Und ähm, da ist wirklich der Trick, gerade alten Pferden im Winter einfach jetzt nicht warmes Wasser, aber zumindest auf sozusagen normaler ähm, Temperatur aufgewärmtes Wasser im Eimer anzubieten. Ähm, ruhig einmal, wenn ihr kommt oder nochmal nach dem Reiten. Weil natürlich Wassermangel gerade für alte Pferde, was die Stoffwechselaktivität angeht, auch ein super GAU ist. Ne? Und das merkt der Besitzer oft nicht. Also, das überprüft man ja so nicht. Man kann nicht wirklich sehen, wie viel trinkt das Pferd nimmt es normalerweise nur wahr, wenn sie übermäßig trinkt. Beim Hund zu Hause, da sehe ich schon mal eher, ne, muss ich den Napf jetzt oft leeren oder nicht, oder trinkt er gar nichts. Aber beim Pferd ist das etwas, was oft nicht bedacht wird. Das Gleiche ist, wie Franzi gerade sagt, die Qualität, das heißt, es gibt auch Pferde, die mögen das einfach nicht. Gerade wenn das Wasser so aus den abgestandenen alten Leitungen kommt und dann ganz orange ist, ne, vor lauter ähm, Eisen. Oder wenn das, das
1: zugefroren war im Winter und dann wieder auftaucht, die Leitung, genau. dann ähm, muss man es eigentlich auch erst ein bisschen durchspülen. Ich ja. weiß, ihr habt nicht alle die Pferde zu Hause stehen und manchmal ist es eine Diskussion mit dem Stallbesitzer. Ich will auch nicht dazu aufrufen, es heimlich zu machen, aber das hat schon einen großen Einfluss, wie viel die Pferde trinken, weil viele Koliken im Winter entstehen tatsächlich dadurch, ja. weil die Pferde zu wenig trinken. Ne? Genau, das ist, ähm, wird wirklich unterschätzt. Ne? Das ist, ja. äh, ist, eine, ist eine schwierige Sache
0: und das kann, da muss man ein bisschen rausfinden, was für ein Pferdetyp man hat, jetzt hat. Heißt jetzt nicht, ihr müsst jetzt Mineralwasser kaufen äh, oder so wie ich das manchmal sehe, wo dann äh, flaschenweise Vitamalz im Winter gefüttert wird, das jetzt bitte auch nicht, aber ähm, so in seinem eigenen Rahmen die Sachen eben anbieten. Man kann im Winter einfach mal, wenn das Wasser als kaltes mal in Eimer abfüllen und mal heißes Wasser dazu kippen, dass man ein bisschen... Ja, man. Weitere Möglichkeit ist, ein Mesh zu verfüttern. gibt es ja auch mittlerweile in getreidefreier Form. Und das einfach mit dem Wasser ein bisschen längen, sodass die Pferde hier auch nochmal eine extra Portion Flüssigkeit aufnehmen. Ne? Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Und daran auch denken im Winter, wenn eben auch viel gearbeitet wird, die Pferde viel geschwitzt haben, dass dann natürlich eine bestimmte Menge Wasser auch wieder rein muss. Genau,
1: sonst noch was dazu? Diese allgemeinen Sachen, Franzi? Nee, haben wir alles gesagt, oder? Haben wir, glaube ich, alles gesagt. Also was ich bei Wasser auch nochmal mache, ist, wenn ich eh zum Beispiel jetzt von uns einen Kräutersaft fütter, meine, Gott sei Dank, ist natürlich bei jedem Fall ihr müsst es ein bisschen ausprobieren, ob ihr lieber ein sehr verwässertes Mesh anfüttert oder, ähm, oder warmes Wasser reintut. Ich mache auch manchmal einfach einen Schuss vom Kräutersaft rein, den ich eh übers Futter sonst geben würde. Ähm, dann ist es quasi Wasser mit Flavor. Das trinkt meine ganz gerne. Ja, genau.
0: Ja, dann können wir natürlich den Stoffwechsel tatsächlich, wenn man so will, medizinisch unterstützen. In dem Fall jetzt hier phytotherapeutisch, also haben hier oder ich habe hier mal so ein paar typische Pflanzen rausgesucht, die zur Unterstützung des Stoffwechsels eingesetzt werden können. Es gibt auch noch ganz viele andere, das ist klar. Aber das sind eigentlich so ganz typische, vor allen Dingen hier darum auch an erster Stelle ist immer eigentlich, wenn wir auch über die Leber sprechen als zentrale Stoffwechselorgan, die Mariendistel, ist eine Riesenpflanze, wenn nicht sogar die größte Pflanze für die Leber. Es Pflanze, die leberprotektiv wirkt, das heißt dieses Silimarin, was in der Mariendistel enthalten ist, ähm, sorgt dafür, dass diese Doppellipidschicht der Zellmembran, die ja um jede Zelle herum ist und die die Zelle ja auch schützt und die eben ja bestimmte Stoffe reinlässt in die Zelle bestimmte Stoffe nicht reinlässt, dass die ähm, diese Zellmembran stabilisiert und dafür sorgt, dass bestimmte Zellgifte einfach in die Leberzellen nicht eindringen können. Das ist relativ spektakulär, weil da gibt es tatsächlich eigentlich nur ein, ich glaube nur drei Pflanzen insgesamt, die das überhaupt können und die Mariendistel ist da wirklich sozusagen der Vorreiter. Ihr wisst, bei der knollenblätterpilzvergiftung zum Beispiel gibt es überhaupt kein anderes Antidot als die Mariendistel. Es gibt also keinen chemischen Stoff, der dem gleichkommt. Und Insofern ist sie eine riesige Pflanze, was das angeht. Also stabilisiert die Zellmembran aktiviert die Proteinsynthese der Leberzellen an sich und unterstützt so die Regeneration der Leber. Neueste Forschung, was die Mariendistel angeht, konnte zeigen, dass es sie einen stark krebshemmenden Effekt zusätzlich auch noch hat, besonders in Kombination mit Kurkuma, da gibt es jetzt oft auch Produkte, die vergesellschaftet sind, da wurde geforscht an Darmtumoren, ist jetzt beim Stoffwechsel nicht, aber man muss sagen, am Ende ist natürlich Krebs auch eine Stoffwechselentgleisung, wenn man so will. Ne? Ja, Schutz vor ähm, Leberschäden, vor Lebererkrankungen. Ich setze zum Beispiel die Mariendistel gerne ein, wenn ähm, besonders starke Wurmkuren gegeben werden müssen, ne, wenn das irgendwie unabänderlich ist oder eben auch im Zusammenhang mit sozusagen Medikamentenausleitung. Ne, wenn das Pferd jetzt vielleicht für eine lange Zeit Schmerzmittel bekommen hat oder so, ist die Mariendistel eine Pflanze, die ihr wirklich sehr gut einsetzen könnt. Ähm, wichtig hier, ähm, mindestens über acht Wochen, und hat zusätzlich noch einen positiven Effekt auf die Verdauung. Ähm, was das Mariendistelöl angeht, muss man sagen, das enthält noch re relativ wenig Silimarin. Also, wenn ihr jetzt wirklich es kurativ einsetzen möchtet im Sinne einer Therapie, dann sollte man eher auf ein Pulver oder eben ein, ähm, ein Flüssigpräparat oder so ähm, vom Mariendistel dann einsetzen. Das ist dann effektiver.
2: Eine Frage direkt zu Maria. Ja. Und zwar sollte man mit der Mariendistel vor der Wohnkur schon beginnen?
0: Ja, also tatsächlich ist es so, dass ich das genauso mache. Ja, genau. Ähm, um die Leberzellen dicht zu machen. Das ist das, äh, tatsächlich der Trick daran. Ich beginne, wenn jetzt, wenn jetzt, man kann jetzt natürlich auch sagen, genau, man fährt, das normale entwurmt wird, was keine Schwierigkeiten hat, kann natürlich so eine Wurmkur, kann die Leber natürlich selber verstoffwechseln. Aber es gibt jetzt auch Fälle, wo man sagt, wir haben chronischen Wurmbefall, wir haben ein Pferd im schlechten Immunsystem und man weiß, man hat da jetzt einen hohen Parasitendruck, man muss jetzt vielleicht dreimal hintereinander so eine Kur durchführen. Führen oder so wie zum Beispiel bei einem meiner eigenen Pferde, der verträgt diese Wurmkorn unfassbar schlecht. Das war schon als Jungpferd so, ist heute noch so und der bekommt es tatsächlich schon vier Tage vorher. Beginne ich. Man kann das auch kombinieren mit homöopathischem Cadus Marianus und gebe das dann vorher und gebe das dann noch ein paar Tage danach. Genau.
2: Und noch eine Frage zu Mariendistel: Sollte man zum Beispiel Mariendistel zum Fellwechsel geben?
0: Ähm, ja, da ist die Leber eigentlich immer mit unterstützt, kann man das auf jeden Fall machen, weil ist es ja so, der Stoffwechsel wiederum ist ja am Fellwechsel beteiligt. Insofern findet man eigentlich sehr häufig in den klassischen Stoffwechselmischungen. Ne? Man muss sich das ja gar nicht selber zusammen mischen. Ja, ob das jetzt Firma Nature's Best ist oder auch andere Firmen haben ja für sowas schon Stoffwechselsachen ähm, zusammen. Bei euch ist die Kräuterkurze, der kommen wir gleich noch, Franzi, die ja sehr gut ist, wo eben genau solche Produkte dann auch mit Mehrstoffen nochmal kommen. Kombiniert, vergesellschaftet sind, um das ähm, zu unterstützen. Ja, ich antworte immer so lange. Ne? Ich bräuchte eigentlich nur Ja oder Nein sagen, aber kann ich nicht. Das ist immer sehr schade. Ich bemühe mich. Ja, weitere Pflanze, die Goldrute. Äh, kennen auch einige Solidago oder unter dem Begriff Solidago in der Homöopathie ja auch eine große ähm, Pflanze, die den Nierenstoffwechsel unterstützt. Und ähm, der Nierenstoffwechsel, Niere ist ja auch ein weiteres sehr großes Stoffwechselorgan, da sie ja dafür sorgen muss, dass eben Giftstoffe, die die Leber letztendlich auch zum Teil wasserlöslich gemacht hat, dann am Ende auch wirklich ausschwemmt, dass also diese Stoffe den Körper verlassen. Und insofern ist die Gold Route, Riesenpflanze, da auch, die mit gut ein, die gut eingesetzt werden kann. Also, man soll ja sowieso immer nicht nur eine Sache unterstützen, sondern wir unterstützen ja Leber, Niere, Darm und diese ganzen Organe eben gleichzeitig zudem auch noch die Goldrute für die Aquarese, nicht die Diorese, sondern die Aquarese, also für die für, ähm, Durchspülungstherapien im phytotherapeutischen Sinne. Ähm, hier eben kurz angemerkt, dass ihr das niemals machen dürft bei Tieren, die bereits eine Herz- oder Nieren. Insuffizienz haben. Da darf man die diese Durchspülung oder beziehungsweise die Ausscheidung von Wasser nicht unterstützen. Dann die Schafgabe. Ähm, auch eine Pflanze, die bei lebergalle eingesetzt wird, durch den großen Anteil an Bitterstoffen, aber auch natürlich auf den Darm einen großen Effekt hat, finden wir auch immer in so klassischen Magen-Darm-Mischungen. Und unterstützt ebenfalls die Leberfunktion, regt auch hier ganz effektiv die Sekretion von Gallenflüssigkeit an in der Leber. Also bei allem, was bitter ist, das haben wir ja beim Löwenzahn, der gleich daneben hier ist, auch alles, was bitter ist, eben die sogenannten Amara, die unterstützen eben die Gallensekretion. Und interessant ist übrigens, dass die Pferde auf der Weide die Schafgabe ja immer umfressen, wenn ihr euch das mal anguckt, aber interessanterweise, wenn sie getrocknet ist, dann mögen die die ganz gerne. Und wer die mal so probiert hat, die ist wirklich schon auch nicht besonders lecker. Ich versuche das immer wieder, mich mal zu zwingen, im Frühjahr die mal in den Salat zu tun. Aber also ich kann es irgendwie auch nachvollziehen, dass die Pferde die nicht so gerne mögen. Meine Hunde mögen es ganz gerne und interessanterweise meine Rennmäuse auch. Die lieben die. Aber ja, aber die. Du sagst
1: das so, aber hast du schon meine eine Mariendiste gebissen? Meine Pferde fressen immer die Mariendiste ab. Und da denke ich mir auch mal ganz ehrlich, also das nee, Marine, die, wenn ich die abreißen will.
0: Nee, aber Disteln mögen die ja komischerweise insgesamt immer ganz gerne. Aber Schafgabe wird frisch so wirklich fast immer umfressen. Es ist gar nichts mehr auf der Weide. Ne? Genau. Ach ja, eine Sache, die die Schafgabe auch noch kann, ist, dass sie die Durchblutung der inneren Organe verbessert. Das ist also auch was, was wissenschaftlich nachgewiesen wurde. Das heißt, das hat dann natürlich auch wieder auf den Stoffwechsel einen Einfluss, weil wenn die Organe gut durchblutet sind, kann der Stoffwechsel auch besser arbeiten. Der Löwenzahn ähm, ja, regt ebenfalls Abgabe von Gallensäure an, ist ebenfalls auch aquaretisch durch hohen Kaliumgehalt, den er hat. Und ist entzündungshemmend, ist krampflösend und eine Pflanze, die auch Magensaftsekretion und Appetit steigert, was dann natürlich auch wieder auf den Stoffwechsel einen Einfluss hat und ist ebenfalls einzusetzen als Leberschutz oder auch als Lebertherapeutikum. Da gerne auch in Kombination mit Mariendistel und Artischocke. Und das ist auch so eine, wenn man diese vier Pflanzen jetzt sieht, die könnten eben wunderbar auch in so eine Mischung, die im Stoffwechselzeit, also Frühjahr oder Herbst, Eben eingesetzt werden kann oder oder und eben zur Fellwechselzeit oder nach überstandener Krankheit oder sonst irgendwas.
2: Ähm, zwei Fragen zu den Kräutern. Ja. Ähm, eine allgemeine Frage, wie lange sollten die Kräuter grundsätzlich gefüttert werden?
0: Also grundsätzlich sagt man, das kommt jetzt immer ein bisschen auf die speziellen Kräuter an, aber wenn ich so eine Stoffwechselkur mache, mache ich die irgendwas sechs bis acht Wochen. Ich bin gestern noch angesprochen worden, da ging es um die Frage, ob Kurkuma, also dauerhafte Gabe oder hohe Gabe von Kurkuma, irgendwann zu Leberschäden führen kann. Ähm, da ging es um ein Pferd, was äh, plötzlich schlechte Leberwerte aufwies. Die, die, die Tierbesitzerin konnte sich das gar nicht vorstellen und fragte nun, Mensch, kann das denn sein, ich fütter schon so und so lange jetzt Kurkuma? Ja, muss man sagen, klar, das ist so. Wenn ich ähm, eben zu lange eine Heilpflanze gebe, kann das, ähm, ja, kann das auch zu Schäden führen. Also ich kann mit dem Löwenzahn irgendwann eine Magenreizung bekommen, ich kann mit dem Kamillentee irgendwann eine Gastritis bekommen und ich kann letztendlich bei der Mariendistel irgendwann auch, wenn ich es übertreibe und sie zu lange gebe, kann das also eben einen negativen Effekt haben. Darum sagt man sechs bis acht Wochen, so eine Kur. Das ist der Grund, warum viele ja, es viele Produkte auch gibt von den Herstellern, die sozusagen immer wieder rekombiniert werden von den Pflanzeninhaltsstoffen. Wenn ich jetzt sagen wir mal ein Tier habe, ich habe jetzt ein Pferd mit Arthrose, wo ich sage, na ja, das muss ich aber eigentlich dauerhaft unterstützen. Wie mache ich das denn jetzt? Hat man eben dadurch, dass wir auch so viele Heilpflanzen haben, die Möglichkeit, die Pflanzen untereinander zu rekombinieren, damit ich eben Pausen mache. Das ist der Grund, warum ihr vielleicht bei manchen Herstellern das seht, dass die weiß ich nicht Stoffwechselmischung 1 2 3 4 oder Arthrosemischung 1 2 3 4 oder wie auch immer haben, ähm, weil man dann die Möglichkeit hat, die Sachen abzuwechseln.
2: Dann ähm, noch eine Frage von Carmen. Es wird ja oft gesagt, dass bei Stoffwechselstörungen eine Mariendistelkur Hufrehe auslösen kann. Macht in diesem Fall macht man in diesem Fall keine Kur?
0: Dass das eine Hufrehe auslösen kann, effektiv habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört. Was insgesamt so ist, wenn ich ein schwer Hufrehe gefährdetes Pferd habe, was Futterrehe anfällig ist, muss ich insgesamt eigentlich mit allem aufpassen. Dass es das wirklich auslöst, wäre mir jetzt kein Inhaltsstoff bekannt, der das wirklich effektiv auslösen könnte. Es sei denn, ich bringe den Stoffwechsel dieses oder der Stoffwechsel dieses Pferdes ist jetzt schon so gestört, dass sozusagen auch nur die leiseste Entgiftungsreaktion dazu führen kann. Bei allen Patienten, die ich so habe, bei denen eben Futterproblematiken bestehen, ob das jetzt eine Rehegefährdung ist oder EMS oder sonst irgendwas, mache ich es so, dass die Produkte eingeschlichen werden. Ähm, Im Gegensatz zur Homöopathie oder vielleicht anderen stofflichen Therapien macht man das bei der Phytotherapie grundsätzlich so, dass man immer mit einer Unterdosierung beginnt, um im Grunde den Patienten zu beobachten. Und da muss man sagen, je schwerer ein Stoffwechsel gestört ist, umso vorsichtiger beginne ich, damit ich einfach nicht so eine heftige Stoffwechselreaktion unter Umständen auslösen kann. Das ist so der, der Grund. Also wirklich, dass, dass dadurch alleine durch die Marien des ist. Franzi, hast du das schon erlebt? Habe ich so nicht, noch nicht erlebt, aber man muss sagen, da ist natürlich auch immer die Frage, welche Mechanismen im Körper da jetzt stattfinden.
1: Habe ich noch nie gehört. Was ich mir in der Kombination natürlich vorstellen kann, ist, wenn ein Pferd mit Hufren entgiftet wird und gleichzeitig auf die Eb gesetzt wird. Mhm. Die weil dann der Stoffwechsel
0: überlastet ist. Ne? Ja. ja, die Kombination kann ich mir vorstellen, ich mir vorstellen genau.
1: weil der, bei einer Diät der Entgiftungsprozess ja sowieso zum Teil schon anfängt. Ja. Der Körper verliert Wasser, entgiftet und wenn dann zu viel draufgehauen genau. wird... Das könnte ich mir als Herleitung jetzt vorstellen. Alleine eine Mariendieste-Fütterung nee. bei einem Futterrehepferd habe ich noch nicht gehört nee. und auch nicht bei einer Hufrehe, die du zum Beispiel durch Kortison oder so ausgelöst wurde, habe ich es auch noch nicht gehört.
0: Nee, weil die Mechanismen gar nicht passen. Ja. Was man sich natürlich immer überlegen muss, in
1: dem Moment, wo ich irgendwas
0: anrege, muss ich natürlich auch sehen, dass ich es irgendwie rauskriege aus dem Körper, wie du gerade schon sagtest. Wenn dann natürlich der Darm nicht ordentlich funktioniert, weil Diät gehalten wird oder weil das Pferd zu wenig trinkt, zu wenig. Speichel produziert oder so, dann habe ich natürlich hier auch eine Verschlechterung. Ähm, grundsätzlich, ähm, wenn ich jetzt Angst davor habe und sage, oh nein, das ist eine Sache, vor der ich Angst habe, wäre hier die Möglichkeit natürlich homöopathisch auch noch einzugreifen. Also mit diesen klassischen Sachen, Coenzyme, Obichinon oder Solidago homöopathisch oder Carlos Marianus, wenn ich mir da Sorgen mache. Aber so erlebt habe ich das tatsächlich jetzt in der Praxis noch nicht. Also Ach, okay. nicht allein dadurch.
1: Ähm, was eine wichtige Sache ist natürlich hier, wenn ihr entgiftet, ich habe das ganz am Anfang bei meinem Redepart gesagt, bei einem Entgiftungsprozess steigt der Bedarf an bestimmten Spurenelementen oder Mineralstoffen, zum Beispiel Mangan. Also, eben, wenn ihr anfangt zu entgiften, gerade im Frühjahr und Herbst, wo der Bedarf eh höher ist, denkt dran, dass ihr mit Mineralfutter zusätzlich arbeiten müsst. Äh, sonst kriegt tatsächlich der Körper zum Teil Probleme oder gerät in eine Mangelsituation. Ja. Je nachdem, wie gut halt der Körper vorher aufgestellt war ne? oder je nachdem, wie kräuterreich eure Wiesen ist. Ich weiß, einige von euch arbeiten mit sehr guten Wiesen, aber äh, das ist sowas, was man ähm, immer noch mal im Auge haben sollte. Ja, auch Pilzbefall. Ne? Das ist jetzt wieder ja. ein
0: Riesenthema. Jetzt gerade die Nächte, kühler, es wird wieder feuchter oder überhaupt diesen Sommer hatten wir ein Problem mit den ähm, wieder große Problemen mit eben Pilzen, die sich auch auf den Gräsern festsetzen.
1: Die man zum Teil auch einfach nicht sieht, ne? Gar nicht sieht, nee. Also.
0: Die sehen die sieht man nicht, nee. Die ja. sind, sind nur. Und die sind ja mittlerweile wirklich vergesellschaftet. Das heißt, die gehen ja eine Symbiose ein mit diesen Weidegräsern. Und ähm, wenn ich dann ein Pferd habe, was sowieso schon Stoffwechsel belastet ist, haut das natürlich auch nochmal wirklich drauf. Und dann Thema Überweidung und so weiter. Da könnte man natürlich jetzt auch nochmal den ganzen Abend drüber sprechen. Da gibt es ja unfassbar viele Faktoren. Ich komme ja immer wieder für mich. Zu dem Schluss, dass ich sagen muss, Pferdehaltung ist echt kompliziert. Also, Toll. das ist, wenn ich das wirklich, ich raufe mir ja selber, wenn man die Haare über die Kompromisse, die man selber auch immer machen muss, im Grunde muss man sagen, gehört so ein Pferd eigentlich wirklich einfach nicht irgendwo in der Anlage. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, weil es wirklich sehr schwierig ist, finde ich.
1: Aber also es ist auch schwierig, wenn man das Pferd in Eigenregie hat. Weil man ja zwischendurch auch arbeitet oder. Familie hat oder ein Privatleben um das Pferd herum.
0: Ja, nein, ich meine das jetzt auch gar nicht, jetzt nur bezogen auf, auf na, aber insgesamt überhaupt ein Pferd zu halten, egal ob privat, in der Anlage, im Aktivstall, im Offenstall, wie auch immer, ist echt eine komplizierte Sache.
1: Aber wenn wir es optimieren, geht es ja vielen Pferden auch wirklich gut. Und dafür ja. seid ihr ja hier und dafür sind wir ja auch hier und wir arbeiten ja gerne immer zusammen, sodass wir uns zum Beispiel mit Ölen ja auch behelfen können. Wir wissen jetzt, Öle haben kein Einfluss auf den Blutzuckerspiegel, also schon mal reduzierte Gefahr gerade für stoffwechselndleichste Pferderichtung, EMS, Cushing oder Hufrehe. Leinöl ist, glaube ich, das bekannteste Öl oder auch Leinsamenöl. Das bekannteste Öl, was so in der Pferdefütterung mehr oder weniger ist. Ich persönlich mag Leinöl zum Beispiel vom Geschmack her gar nicht. Mein Pferd mag es sehr, sehr gerne. Achtet bei allen Ölen bitte auf die Qualität kaltgepresste Öle und nach dem Anbrechen die Öle Zügig verfüttern, die Öle dunkel und ähm, am besten kühl lagern. Falsche Lagerung kann dazu führen, dass das Öl, das ihr eurem Pferd, nichts Gutes tut, sondern eher noch was Schlechtes mit dem Öl tut. Und, Entschuldigung,
0: einfrieren. Hm? Ihr habt eine große Menge geschenkt bekommen. Ihr freut euch. Bitte nicht in der Sattelkammer auf Fensterbank stellen, sondern einfrieren. Öle kann man alle super einfrieren.
1: Schwarzgemüllöl auch? Ja. Oh, wusste ich gar nicht. Ich dachte da mal wegen der ätherischen Öle nicht. Aber ähm, guter Tipp. Hoher Gehalt an Omega-3-Fettsäuren finden wir vor allen Dingen im Leinöl. Ähm, Leinöl ist ein Öl, was oft im Fellwechsel zum Beispiel zur Unterstützung des Stoffwechsels eben aufgrund der Fettsäuren genommen wird und als Energiekomponente. Das Nachtkerzenöl ist sicherlich eins der nicht so bekannten Öle, würde ich sagen. Ähm, oder was heißt nicht der bekannten Öle, sondern der... Ähm, nicht so häufig angewendeten Ölen noch in der Pferdefütterung. Das Nachtkerzenöl hat einen sehr hohen Gehalt an gamma linolensäuren ähm, also Omega-6-Fettsäuren, die sowohl von innen, also gefüttert werden können, von innen im Körper angewendet werden können, als auch von außen und stärkt vor allem die Hautbarriere und die Elastizität ähm, der Haut oder des Gewebes. Also gerade wenn eure Pferde sich ähm, scheuern, Hautprobleme haben oder eben auch Entzündungsprozesse im Körper haben. Genau ähnlich ist das Hanföl, wobei das Hanföl das weiteste Omega-3, Omega-6-Fettsäurenmuster hat. Und das Hanföl hat den großen Vorteil, dass Pferde sehr, sehr gerne mögen. Es schmeckt so leicht nussig und wird daher sehr gut gefressen. Ähm, hier haben wir einen hohen Anteil an Vitamin E und Beta-Carotin. Es stärkt gleichzeitig unheimlich hoch das Immunsystem und wirkt der Regeneration der Zelle zu, also unterstützt diese alle drei Öle sind vom Energiegehalt ähnlich. Ähm, man muss bei Hanföl zum Teil aufpassen, weil das ähm, Omega-3-Omega-6-Fettsäurenverhältnis so weit ist, muss man aufpassen, wenn man es mit Getreide mischt, ob man eine andere Ölsorte noch dazu gibt, um das ein bisschen zu reduzieren. Aber es ist unheimlich gut, genauso wie das Nachtkerzenöl für eine Getreidefreifutterung auf jeden Fall. Das Leinöl ist aufgrund des hohen omega 3 Fettsäurengehaltes ähm, auch sehr gut in Kombination mit einer getreidereichen Sportfütterung zum Beispiel zu sehen. Also hier hat jedes Öl seinen Vorteil, man muss ein bisschen gucken, in welche Richtung man genau gehen will, welches Öl man am besten ergänzt. Entzündungshemmend sind die Öle äh, und damit natürlich auch sowieso stoffwechsel unterstützend.
2: Eine Anmerkung noch von Kirsten im Chat. Vitamin E ins Öl geben, schützt vor Lipidoxidation, schreibt sie.
1: Genau, sehr gut. Das ist das, was bei einer Überfütterung von Omega-6-Fettsäuren äh, passiert, was zum Teil beim Nachtkerzenöl oder beim Hanföl so gut diese omega 6 fettsäurenversorgung ist. Äh, füttert man deutlich zu viel von der Menge, ähm, kann das passieren. Und deswegen ist eine Vitamin-E-Ergänzung bei einer deutlich, deutlichen Ölfütterung e gut. Ähm, und es steigt einfach der vitamin e wert auf das Pferdes. Sehr gut,
0: könnte man ja auch durch eine kleine Kombination mit Sonnenblumenöl, mit einem guten Sonnenblumenöl auch lösen,
1: oder? Ja. Genau, aber das Sonnenblumenöl, was man so in Plastikflaschen in manchen Discount nee, hat, ist da
0: nicht. Nee, aber das gibt es ja auch in Gut, muss man ja sagen, ja. wenn man ein paar ja. Euro hat. Ne? Ja. Was ich noch einmal, einmal wegen deiner Frage gerade mit dem Schwarzkümmelöl, was natürlich schon so ist, wenn du das für dich nimmst, es verändert sich schon im Geschmack. Ähm, die Haltbarkeit wird aber bei Einfrieren von Schwarzkümmelöl tatsächlich deutlich gesteigert. Ähm, ich bin mir da relativ sicher, weil ich meine Öle von der Ölmühle Sölling beziehe. Das ist ja eine große, sehr bekannte, und mhm. die darf es nämlich auch empfehlen, das Einfrieren. Ne? Also deswegen, okay. also das stimmt schon, dass es von einer, aber es kann sich im Geschmack verschlechtern, wobei ich finde, Schwarzkümmelöl so jetzt
1: geschmacklich vielleicht nicht. Ekelig. <lacht> also, wenn wir ehrlich sind, können wir also aussprechen, oder? <lacht> Ja, ich, also ähm, die Pferde mögen es auch nicht gerne. Ich zwinge mich dazu auch immer nur, weil ich ähm, mit euch zusammen diese Webinare erlebe und dann wieder denke, boah, du musst unbedingt, was für dich tun und dann nehme ich wieder irgendwas. Mein Mann lacht schon immer, der sagte immer, nee, nee, von vornherein, äh, ja, Aber, ja, wobei,
0: Franzi, ein richtig gutes Leinöl, muss ich sagen, was sozusagen die Kühlkette nicht durchbrochen hat, also aus dem Romanbereich, sagen wir mal jetzt, was wirklich hochwertig ist, von einer hochwertigen Ölmühle wirst du im Geschmack auch nicht wiedererkennen, weil das schmeckt wirklich ganz anders. Ich schenke dir mal eins. Ich bring dir mal eins mit. Ja,
1: sehr gut. <lacht> so, jetzt kommen wir noch zu ein paar Produkten, ähm, also Mariendieselflocken. Brit hat euch erklärt, wofür Mariendistel sind, und das sind Mariendieselflocken. Hanföl habe ich euch kurz erklärt. Kräuterkurve ist vorhin der Name gefallen. Die Kräuterkur besteht aus Kurkuma, Antischocke, Brennnessel, Mariendistel. Das sind aufeinander abgestimmte Kräuter, die sowohl der Leber als auch der Niere helfen, sodass es einmal die Entgiftung, die Wasserlöslichkeit angeregt wird im Körper von Giftstoffen und dann eben über die Niere auch ausgeschieden wird. Außerdem ähm, enthält das Produkt zum Beispiel auch Vitamin B, damit eben zum Beispiel die Zellregeneration, aber auch die Regeneration des Nervenkostümes vorstatten geht. Übrigens, bei Mariendistelflocken und bei der Kräuterkohle, ähm, Habt ihr ein sehr schlappes Pferd, was einfach durch den Stoffwechsel, Einschlag, ein bisschen müde geworden ist, werden die Pferde im Umkehrschluss, natürlich, wenn ihr so Produkte füttert, auch wieder fitter, leistungsstärker und freuen sich vielleicht über die eine oder andere Geländerunde oder ein bisschen schnellere Runde auf dem Reitplatz. Genau, also Vorsicht, kann auch mal deutlich schneller werden. Ja, <lacht> man muss nicht treiben. Nee. Also ist jetzt auch kein Wundermittel. Ne? Habt ihr ein Interieur zurückgezogenes Pferd, was äh, immer etwas triebig ist, wird der natürlich auch mit der Kräuterkur jetzt kein Rennpferd. Ne? Also im Rahmen des Temperaments des Pferdes. Ja, gerne weiter. Wenn ihr Fragen zu den Produkten habt, ich gehe da ja, ihr kennt mich ja. Ne? Ich, wir, okay, das war zu schnell. Eine Folge zurück. Ähm, wir machen das ja hier mal ein bisschen, ähm, bisschen dosiert. Leberstärke, Nierenstärke, Kräutersäfte, die einmal den Fokus die Niere haben, einmal den Fokus der Leber. Da ist es ein bisschen je nachdem, wo die Schwachstelle des Pferdes mehr ausgeprägt ist, die Produkte aber durchaus auch in Kombination zusammenfüttern. Mineralstärke, Mineralstärke, ein Mineralfutter, was komplett ohne künstliche Zusätze auskommt, wo wir lange, lange hin und her ausprobiert, geforscht, gerechnet haben, analysiert haben, sodass wir wirklich mit reinen Komponenten, die wir dort ähm, mischen, vermahlen und dann neu pressen, ein Pellet pelletförmiges Mineralfutter haben, was wo nichts Synthetisches äh, zugesetzt ist. Und deswegen natürlich alle Bestandteile auf der Deklaration, wer sich gewundert hat, natürlich nur analytisch dargestellt werden dürfen. Äh, das kenne ich gar nicht, Franzi. Was ist das da für ein Produkt? Ist das neu? Ja. Das, mal, das findet hat erzählt. ja, also das findet offiziell morgen und übermorgen seine ganz offizielle Einführung. Wir Ach. haben schon mal ein bisschen gespoilt im äh, Social Media Bereich. Morgen und übermorgen wird es auf unser, ähm, äh, wird es unseren Händlern offiziell kommuniziert und vorgestellt. Sehr gut. Äh, ihr seid quasi mit in der Preview. Ja. Ich bin ein bisschen stolz auch. Und es wird unheimlich gut gefressen. Das ist schön. Also da, gefressen,
0: das ja. äh, werde ich sofort morgen bestellen. Und ich muss dir sagen, wie ist es denn jetzt in Kombination mit den Spurenelementen von euch? Füttere ich das jetzt zusammen oder füttere ich es abwechselnd? Oder fütter ich jetzt die Mineralstärke zur gleichen Zeit wie die
1: Spurenelemente? Nee, also das Aktiv und Fit meinst du ja mit den Spurenelementen. Ja. Das Aktiv und Fit setze ich gezielt, also empfehle ich auch gezielt auf jeden Fall im Fellwechsel oder wenn ich ein Pferd habe, was einen deutlichen mehr Spurenelementbedarf habe. Mal ein paar Fallbeispiele. Ich habe ein Pferd, was unauffällig vom Fellwechsel ist und ähm, vom Hausbedarf. Dann fütter ich über den Fellwechsel im Frühjahr und im Herbst acht bis zwölf Wochen, bisschen nach Veranlagung des Pferdes, wie lange es aufhat, wie sehr es aufhat. Aktiv und fit. Und dann gehe ich zum Beispiel auf Mineralstärke. Habe ich ein Pferd, was immer einen leichten Spurenelementmangel Mangel habe, würde ich das aktiv und fit, wenn die wenn ich ein Großfett habe, liegt die Menge eigentlich bei 50 Gramm, auf 25 Gramm runtergehen und dazu Mineralstärke, die normale Menge füttern. Also das muss man ein bisschen je nach Pferd entscheiden. Okay. Ähm, du hast natürlich Pferde, die auch deutlich schwerer sind, wo die Mengen noch mal einfach höher liegen. Ne? Ja, Ist da
0: Salz mit drin in der Mineralstärke, in der Natrium mit drin? Hast weißt du das zufällig?
1: 99 Prozent sage ich jetzt ja. Ja, okay. Aber äh, wie das so mit neuen Produkten ist, ja. an dem man lange geforscht hat und oft die Rezeptur geändert hat, ehrlich gesagt. Und immer gedacht hat, das kann doch nicht wahr sein. Also dieses Produkt ist wirklich äh, dieses Jahr, dass es auf den Markt kommt. Also das ist toll, finde äh, ich schön. Mein persönlicher ja, Baby. Besser quasi, ja, voll. Schön. voll. Genau. Gut, jetzt darfst du weitermachen. Also, betreidefrei, Melassefrei ohne künstliche Zusatzstoffe. Ne? So. Da sind wir schon am jetzt. Ende.
0: Wir haben aber hier eine Punktlandung, möchte ich sagen. Äh, nee, nee ich wir sind noch nicht durch.
1: Äh, außerdem haben wir jetzt diese Folie, wo wir ein bisschen wieder spoilern, was ähm, eigentlich an der Naturheilschule und bei Nature's Best so los ist. Wir haben äh, ein Webinar an der Naturheilschule am 28. September zu genickschonenden Halfter und Zäume. Übrigens, ich verwende seit vier Jahren mittlerweile das Snacksaver. So heißt die Firma Halfter. bin damit sehr zufrieden. Äh, das lässt einfach die Nervenbahnen zum Gehirn frei. Und dadurch, gerade Pferde, die nicht entspannt sind, zum Beispiel beim Halftern oder beim Anbinden, können dadurch deutlich mehr Ruhe haben. Oder Pferde, die im Genickbereich verspannt sind, wo der Osteopart manchmal meckert, die einen schlechten Halsansatz ähm, oder einen schlechten Hals-Kopfbereich haben, unheimlich gut. Ich bin gespannt auf das Webinar. Samstag und Sonntag geht die Ausbildung zum Tierpraktika los. Montag, und Montag bis Samstag vom 25. bis zum 30. Oktober ist unsere Webinarwoche zum ähm Thema Krebs. Danke zum Thema Teams. <lacht> ich, ich dachte gerade, äh, warte, was? Genau, äh, da sind Britt und ich auch wieder dabei. Die Kati natürlich auch, die managt uns wieder, damit wir Dozenten die ja. Zeit einhalten. Und, und ganz viele andere Dozenten noch. Und ganz viele andere Dozenten, genau. Ähm, bei Nature's Best, wir haben Dienstag ähm, das Webinar am 12. Oktober zum PSSM. Das Aber die Britt und die Kati sind da auch dabei. Also es ist nicht nur Nature's Best-lastig. Mittwoch am 15. Oktober, also immer mittwochs, äh, ach immer mittwochs, immer ja, am 15. Dienstag. Oktober des jeweiligen Monats kommt unser neuer Podcast raus. Und Dienstag, den 19. Oktober gibt es ein Webinar zum Bändersehen beim Pferd. Wem die Webinare nicht tief genug sind, da freuen Britt und ich uns, wenn wir euch in unserer ja, Ernährungsberaterklasse, äh, die im Februar 22 starten wird, begrüßen dürfen. Und wir haben, jetzt weiß ich das Datum nicht auswendig, im November haben wir dazu einen Infoabend. Am 24. Am 24. Was
0: würden wir ohne Kathi machen? Voll.
1: Kathi äh, hilft uns auch natürlich bei der Organisation des Ernährungsberaters. Also auch da sind Britt und ich nicht aufgeschmissen, sondern haben tolle Unterstützung. Und ich habe euch noch einen Rabattcode auf der nächsten Folie mitgebracht. Ähm, wenn ihr jetzt was für den Stoffwechsel eurer Pferde tun wollt und ihr habt euch für ein Nature's Best Produkt entschieden, dann könnt ihr mit dem Rabattcode Stoffwechsel einen 20, 15% Rabatt auf die Bestellung ab 20 Euro bis zum 28.09. bekommen auf der www.raifeisenmarkt.de Seite. Und ist da
0: ab morgen das Mineralpräparat dann auch zu kriegen?
1: Also ich hoffe, dass es heute schon drauf ist. Ah. Aber ich kann es mal eben googeln. Aber wir können jetzt mal parallel Fragen beantworten.
2: Genau, ich habe noch nicht ganz, ganz viele Fragen. Oh je. <lacht> Die erste Frage ist von Annika. Was macht man, wenn ein Pferd kein Eiweiß abkann, aber trotzdem etwas zum Muskelaufbau benötigt?
1: Was bedeutet, dass er kein Eiweiß abkann? Kannst du uns das näher erklären?
2: Ähm, vielleicht kann die Annika ihr Mikrofon freischalten. Ich glaube, das wäre am einfachsten. Die ist nämlich noch da. Ja. Annika? Ich das Mikrofon freigeschaltet, aber ich kann Sie nicht hören. Könnt ihr Sie hören? Nee, ich kann Sie auch nicht hören. Hm. Ja, sie schreibt gerade, ihr Mikro geht nicht. Hm. Ähm, ja, vielleicht kann sie es ja kurz schreiben und dann nehmen wir so lange die nächste Frage, weil es sind echt viele Fragen, die sich jetzt hier angesammelt haben. Und zwar die nächste ist von Johanna. Woran merkt man sicher, dass es sich beim Pferd um einen Eiweißüberschuss handelt?
0: Ja, hundertprozentig sicher ist schwierig. Ne? Also, das ist ja, es können ja von angelaufenen Beinen, dicke Beine, ähm, insgesamt Stoffwechselstörungen, all das kann ja dazu führen. Ne? Auch stinkender Urin? Ja. Also das wirklich sozusagen an einer Sache festzumachen, ist eigentlich nicht möglich.
2: Mhm. Ähm die nächste Frage von Natascha. Also wie gesagt, wenn ihr noch Rückfragen zu euren Fragen habt, ihr dürft gerne dann später auch Mails schreiben.
0: Vor allen Dingen, ich wollte noch mal einmal gerade die, jetzt gerade da nicht antworten können, gerade noch mal kurz drüber nachgedacht. Also kann, also irgendein Eiweiß muss das Pferd ja vertragen, ansonsten würde es ja nicht leben. Also ohne Eiweiß sozusagen geht es ja nicht. Ne? Also wahrscheinlich geht es hier einfach um das Übermaß.
1: Gehe ich mal von aus. Hat sie schon was geschrieben? Nee. Nein. Ja. Ich habe mich nämlich auch gerade gefragt, weil wenn, ähm, wenn er Muskelwasser aufbauen soll äh, und Eiweiß genügend vorhanden wäre, sodass er auf noch mehr Eiweiß reagiert, dann müsste man sich überlegen, was denn der Mangel ist, ob entweder die Aminosäurenzusammensetzung nicht passt, oder vielleicht ähm, Vitamin E fehlt oder vielleicht ein Spurenelement.
2: Moment mal, ich sehe gerade, sie hat äh, noch was geschrieben. Was kann ich meiner Stute geben, die bei Eiweiß generell ein Problem hat, sich viel scheuert und auch zu Blähungen neigt? aber im Umgang, so wie beim Reiten, recht leistungsbereit ist. Wie entgifte ich sie richtig und wie findet man so das richtige Öl- und Mineralfutter? Genau, und dann noch ihre Ergänzung. Meine Studie schubert sich sehr stark, wenn sie zu viel Eiweiß bekommt. Der kann wird auch schnell fest, neigt dann auch zu Blähungen. Mhm. Das wird äh, zusammengehören. Also die Fragen werden zusammengehören.
0: Darmstärken, ganz wichtig, also der Darm muss gestärkt werden. Die Leber ist am Eiweiß, an der Eiweißverdauung beteiligt. Das heißt, das, was wir gerade hatten, Bitterstoffe, Bitterkräuter wäre was, was ich einsetzen würde beim Pferd auf jeden Fall. Wenn die die nicht so gut ähm, akzeptieren, würde ich die übers Heu streuen, auch in kleinen Mengen anfangen. Das würde dem Blähungen entgegenwirken, würde eben die Eiweißverdauung einfach nochmal deutlich ähm, verbessern. Zu
1: den Ölen musst du was sagen, Franzi? Wenn ein Pferd so in die Fehlverdauung quasi geht, würde ich tatsächlich gar nicht erst, also ich würde erst das machen, was du gesagt hast, ich würde mir das Darmmikrobiom einmal anschauen oder einmal gucken, was ich hier optimieren kann und ich würde nicht zu viel gleichzeitig machen, also man kann natürlich Reiskeimöl nehmen, um ein Pferd äh, leistungssteigernd quasi zu unterstützen und den Muskelaufbau, aber ich würde hier ganz genau eins nach dem anderen machen, erst ähm, mit Bitterkräutern arbeiten, Darm stärken und dann auf Dauer schauen, ob ich das Reiskernöl einschleiche.
0: Und sehen, dass das Eiweiß, was gefüttert wird, auch verbraucht wird, ne? Oder ausgebaut wird. Und hochwertig
1: ist von der
2: Aminosaurusmustern,
1: mhm. ne? Genau.
2: Okay, nächste Frage von Natascha. Ich hoffe, dass ich die richtig verstanden habe, die Frage. Ähm, ob Grünhafer eine Alternative zu Luzerne ist.
0: Da bin ich jetzt gespannt, was du sagst, Franzi, weil ich hätte jetzt spontan gesagt, ja, weil genau das mache ich nämlich gerade mit einem meiner Pferde und das klappt wunderbar. Sag was. Sag jetzt, also gesagt, ich, hoffe, ich habe die
2: Frage jetzt richtig verstanden. Ne? Natascha, ansonsten nochmal eben schnell bitte schreiben oder dein Mikro freischalten. Ähm, ja, ich finde
1: tatsächlich schon. Also Grünhafer ist ja stärker arm und meistens auch relativ fruktanarm, je nachdem natürlich, wie es ist. Ähm, ja, im Endeffekt ja, obwohl der Stärkegehalt natürlich je nach Erntezeitpunkt höher sein kann als bei einer anderen Pflanze. Ne? Das Aminosäurenmuster von Grünhafer kenne ich nicht so gut wie das von Lucerne. Ich weiß nicht, ob es, ob es ähnlich ist, aber prinzipiell spricht von der reinen Pflanze nichts dagegen. Also ich komme nämlich jetzt gerade witzig, dass du das gefragt hast,
0: ähm, weil ähm, ich gerade das nämlich getan habe ähm, und es hat gut geklappt deswegen oder macht das jetzt schon seit ein paar Monaten mit einem meiner Pferde.
2: Okay, nächste Frage. Ja. Ähm, von Janine. Schwierig ist doch auch, einem Tinker bedarfsgerecht Eiweiß zu füttern. Hafer wird oft verteufelt. Wie würdet ihr das bewerten?
0: Hey, hey.
2: Also, ich habe einen Tinker,
0: der auch nicht unproblematisch ist, was die Fütterung angeht, dann darf Franzi was sagen. Und ich habe genau das Gegenteil festgestellt. Der bekommt Hafer, das ist das Einzige, was er bekommt. Der bekommt kein Pelletfutter, der bekommt ansonsten noch eine, eine getreidefreie Variante vom Mesh. Und ansonsten bekommt der eine moderate Menge Hafer, die er aber so für seine Muskulatur, der ist jetzt auch nicht mehr so jung, auch meiner Meinung nach braucht und die er auch gut verbraucht und die auch dafür sorgt, meiner Meinung nach, dass der trotz seiner jetzt fast 23 Jahre wirklich auch eine echt gute Muskulatur noch hat, obwohl er aufgrund seiner chronischen Atemwegserkrankung oft nicht gearbeitet werden kann, also nicht richtig geritten werden kann, sondern eben sich viel frei bewegt, wie er so will, sozusagen. Ich kann aus persönlicher Erfahrung sagen, ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, mit der reinen Haferfütterung.
2: Eine Frage zwischendurch, wie viel bekommt er? Möchte Janine wissen.
0: Der äh, hat so schätze ich mal auch um die 550 Kilo vielleicht und der bekommt ein Viertel wie nennt man das? Schöpper? Wie nennt man das? Morgens und abends.
1: Ist ja immer schwierig, weil Schöpper ist keine Ma also, Ja, ich das ne? kann es
0: ich ich nach, nachfügen. Und äh, dann kannst du nochmal eine E-Mail schreiben. Aber ich würde jetzt sagen, eine große Hand morgens und abends oder so also eine Doppelhand vielleicht maximal.
3: Ja, ich könnte mich ja eben einmal dazu melden. Ja. Also ich habe, ja, ist vielleicht einfacher. Genau. ich habe ne, eine hab Tinkerstude, die hat so um die 380 Kilo mhm. und habe immer ein Problem mit Raspe vorne, am weißen, nicht, ja. pigmenti nicht pigmentierten ja. Bein. Haben wir auch. Und, und bin jetzt, ähm, ja, ich bin schon. Ein, ein paar Jahre dran mit Kräuterkunde und so weiter und äh, mache auch gerade ein Fernstudium zur Ernährungsberatung. Bin allerdings noch am Anfang. Ich habe jetzt umgestellt vor zwei, drei Monaten mit der Haferfütterung. Ja, und die bekommt, ich sage jetzt mal so 400 Gramm Hafer, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob das reicht. Es war eine Zeit lang, war es besser. Jetzt zum Fellwechsel ist es wieder so leicht, ähm, ja ein bisschen mehr wie schuppig, leicht ja. Mit der Raspe ja, jetzt. Ja, da, ja, genau. Ja, dann, ja, weil die brauchen ja. das ja für, 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 den, für den Haaraufbau, ne? Genau. Ja.
0: genau. Und ich kann sagen, ich habe dann, also zumindest hat die Raspe und der Hafer an sich nichts miteinander zu tun. Und ich mhm. muss auch sagen, bei meinem, der hat das auch sozusagen mhm. chronisch. Ich kriege das nur durch konsequente Pflege einfach hin. Mhm. Ähm, durch eine spezielle Seife, die ich dafür habe. Damit habe ich das jetzt top im Griff. Das ist ähm, wirklich sehr, sehr gut. und musste feststellen, es hat relativ wenig zu tun mit dem, was ich sonst noch fütter. Okay.
3: Ähm,
0: das, ich habe das auch das weglassen, das weglassen, das zu füttern, hatte eigentlich keinen großen Einfluss. Es ist immer bei ihm jahreszeitlich bedingt. Wahrscheinlich, wenn ich die Weide weglassen würde, wäre es nochmal
3: ein Vorteil. Das kann ich aber ja. also nicht machen. Ja, das ist, das ist bei mir der Fall. Die geht nur ja. auf den Paddock. Die steht nicht auf Stroh, die steht auf Holzpellets. Und die kriegt äh, eine reine Heufütterung, kriegt den Hafer und wird mineralisiert. Das ist bei mir ja, genau, so also meiner Stadt. Und, die... ja, mhm. genau, und dann kriegt die zwischen so Knabberhölzer, ne? Wieder halt mhm. so bedarf. Die darf gar nicht sein. auf die Weide. Die geht momentan gar nicht auf die Weide, nein.
0: Okay.
3: Mhm. Warum? Ja, das hat sich, äh, weil das letztes Jahr, wir, wir sind im Moment sind wir noch Einstaller und ähm, die sind letztes Jahr sind die auf eine junge Wiese gekommen. Da okay. war das Gras mhm. gerade mal so 15 Zentimeter hoch. Und dann hat die äh, direkt, die hat es blutig, ne? Ja, okay. Es war einfach viel zu viel Energie, für äh, den ganzen Tag da drauf zu stehen. Und dann haben wir gesagt, das kann ich nicht machen. Und dann haben wir uns, unser Pony mit ihrem, ihrem Fohlen äh, darunter genommen Und die haben jetzt so einen eigenen Paddock auf diesem Einstallerbetrieb. Mhm. Ne? Das hat sich jetzt einfach dieses Jahr nicht mehr äh, geändert. Die haben da eine Raufe und kriegen dann das Heu und ja, so. Das die sind super. Da, auch gut versorgt. Ähm, nächstes Jahr ändert sich das, dann können wir die ans Haus holen, dann ist das vom Futtermanagement noch mal einfacher. Mm. Aber es ist schon wesentlich besser geworden, seitdem das Futter umgestellt worden ist und so weiter. Ähm, und jetzt habe ich gemerkt, wo das Fell wieder aufbaut, wo ja mm. mehr Bedarf irgendwo äh, entsteht, mm. ist es wieder ein bisschen schlimmer geworden. Ist aber bei meinem genauso.
0: Und auch mhm. was die, ähm, ich habe einen Kaltblutmischling noch dabei, der immer Probleme hat mit äh, Mauke, gerade ja. im Sommer, eigentlich nicht im Winter, sondern eher im Sommer oder im Frühjahr oder im Herbst. Und der fängt jetzt auch wieder an. Das ist immer vergesellschaftet mit dem Stoffwechsel. Und ähm, ja. ich muss ehrlich sagen, mehr als ich jetzt tue, kann man eigentlich nicht mehr tun. Also ich wüsste nicht, mhm. was ich jetzt noch tun sollte. Füttert ähm, der Schwefel dazu? Habe ich auch schon probiert, hatte gar keinen Effekt.
3: Okay.
0: Also das, ne, da Scheiden sich auch die Geister
3: bei den einzelnen. Ja, ja. Weil ich habe es mit der Mauke ich's nämlich so gemacht. Die hatte das äh, in den ersten ersten zwei Wintern, wo wir die da hatten. Dann hatte ich das auch so: da war ich auch mit dem Fütterungsthema noch nicht so ganz äh, im Thema. Ähm, habe ich Penatencreme mit äh, Schwefelblüte gemischt, das erwärmt, das gemischt. Und wenn sie irgendwelche Stellen haben, nässendere, mhm. verkrustete, das habe ich da drauf geschmiert, das war nach zwei Tagen weg.
0: Mhm. Ja, die Stellen kriege ich mit meiner Spezialseife ähm, von äh, Lindgroh, kriege ich die auch super weg, ah, aber okay. es, es bricht halt immer wieder aus. Das meine ja. ich ja damit. Und das ist das, also ich muss es immer permanent pflegen. Ich muss es immer. Ja, genau, machen. Das auch. Und da das ist ganz klar so, dass es eben an bestimmte Jahreszeiten und gar nicht so sehr an bestimmte sozusagen Fütterungsmittel bei mir ne, mit koppelt ist.
3: Ja, also ich glaube, bei, ich glaube bei uns ist das wirklich so ein vom, vom Futter her ähm, schon wesentlich besser geworden ja. dadurch. Die war einfach zu energiereich gefüttert worden. Ja. Das ist das ist einfach so gewesen. Wir haben das wir haben das Heu mal gewogen ge, da, das war, ich meine, andere würden sich super freuen, wenn die so viel Heu kriegen würden. Das ist für so einen Tinker nicht unbedingt immer gut, ne? Nein,
0: <lacht> vor allem weil äh, darüber könnte ich jetzt auch äh, Taglage sprechen, weil sie ja auch einfach nicht aufhören zu fressen.
3: Ja, ja, genau. Also, okay, halt, also, ich, also
0: also, die, die, die
3: Haferfütterung würdest du an meiner Stelle auch weiter beibehalten.
0: Sehe ich unproblematisch, aber mach es doch einfach so: lass sie mal weg, guck,
1: ob sich wirklich signifikant was ändert. Bei mir war es nicht so, kann ich sagen.
0: Hm.
2: Und der Hafer
1: ist ja auch das, was, also wenn es eine so. vernünftige Haferqualität gibt, genau. ohne einen extremen Schimmelbefall oder
3: Pilzbefall, dann ist es ja auch das Getreide, was eigentlich am leichtesten zu verdauen ist von eben. Natur aus. Genau. Ja, ja, eben. Nee, also ich habe das Gefühl, dass es mit dem Hafer besser geworden ist. Ja. Dann würde ich doch dabei bleiben. Genau. Ja, ja, wenn, wenn die Andere gucken mich dann immer an, so, ach, um Gottes Willen, Hafer. Na, Hafer ist ja wirklich, das wird ja wirklich verteufelt. Warum kann ich gar nicht verstehen? Ja, ist totaler Quatsch. Und diese Pellets, wo das Zucker drin ist und äh, ja, ja. der ganze Kram,
0: das wird immer schön. Nee, das ist Quatsch. Mhm. Also, Hafer kann man, ich finde auch, am ehesten kann man Hafer füttern. Also, das wäre ja, auch meine Meinung.
2: Ja, wir hören. Ja. 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 Okay. Okay. Also von äh, Carmen. Wie viel Öl in Milliliter wäre unproblematisch?
1: In Milliliter kommt ein bisschen auf das Gewicht des Pferdes an. Ähm, Öl sollte man prinzipiell auch ähm, langsam anfüttern, finde ich. Also so wie man phytomedizinische äh, Sachen einschleicht, würde ich auch Ölinhydration einschleichen. Da kommt es auf die Ölsorte an. Schwarzkohlöl ähm, sollte man sehr niedrig dosieren. Wenn man Öl ähm, auf ja. sich. Ja. Ich sehe voll da. Wenn man Öl an sich als Energiekomponente nimmt, kann man durchaus bei einem guten Leinöl zum Beispiel beim 600-Kilo-Pferd auf 200 Milliliter Öl am Tag gehen.
2: Okay. Ähm, die nächste Frage ist von Kirsten. Sie fragt: Mischen zu gleichen Teilen. Ich glaube, es ging da um die Kräuter. Ich glaube, da hattest du gesagt, Britt, dass man das selber mischen kann. Kirsten, korrigier mich, wenn das falsch ist.
0: Ja, in dem Fall würde ich es zu gleichen Teilen tatsächlich mischen, aber die Mühe muss man sich eigentlich nicht machen, weil es gibt diese Stoffwechsel-Kräutermischung gibt es zuhauf. Oder eben die Kräuterkur jetzt auch von Nature's Best, die Franzi uns vorgestellt hat.
1: Also man muss das nicht, eigentlich nicht selber mischen. Ähm, und bei unserer Kräuterkur, also wer sich wundert, das ist ein Pulver, wir vermahlen unsere Kräuter, um eine bessere Bioverfügbarkeit mm. zu haben. Ist auch gut. Dann ja. die
2: nächste Kräuterfrage von Annika. Kann man die Kräuter alle zusammen kombinieren und wie lange gibt man das jetzt im Herbst?
0: Ähm, ich würde das sechs bis maximal acht Wochen geben. Der Fellwechsel ist ja schon voll im Gange, also jetzt starten und dann sechs bis acht Wochen.
2: Okay, nächste Frage von Bianca. Was würdet ihr sagen, sind die besten Kräuter zur Unterstützung des Stoppwechsels, wenn ein Pferd schon einen Nierenschaden hat?
0: Oh. Der Nierenschaden ist sozusagen diagnostiziert. Also, es ist eine richtige Insuffizienz schon. Das wäre jetzt wichtig. Ist es ist also eine Insuffizienz? Hm.
2: Auch an Bianca die Frage, ob sie das Mikrofon eben freischaltet. Ja. Dann können wir vielleicht schneller eine
3: Antwort bekommen. Nick nee, schaltet sie
2: gerade nicht frei.
0: Gut, sollen Sie doch bitte, wenn Sie dazu noch eine Frage hat, Sie sollen bitte eine E-Mail, wenn Sie das jetzt nicht tun, mir E-Mail schreiben und genau was, ob da sozusagen wirklich.. Ähm im Blutbild, was zu sehen ist, ob es eine echte Insuffizienz ist, wo sozusagen die Niere auch Stoffe nicht mehr richtig filtern kann, das ist nämlich ein Riesenunterschied, da müsste ich mir da einmal tatsächlich äh, Gedanken zu machen und würde ihr dann per E-Mail zurückschreiben und da eine Empfehlung aussprechen. Das kann ich aber erst, wenn ich sozusagen Blutwerte sehe
2: dazu, das kann man
0: pauschal nicht sagen.
2: Gut, nächste Frage von Heike. Wie ist das mit der Bewegung bei Mauke? Mein Pferd hat Mauke am rechten Vorderbein. Das Fesselgelenk ist leicht geschwollen und warm. Bewegen. Auf jeden Fall.
0: Ja, bewegen, in Salzbad stellen, ähm, das sind so Sachen. Danach bewegen, ähm, gut pflegen, aber die Bewegung sorgt, es sei denn, diesen Stock lahm und kann nicht mehr laufen, aber dann muss man sich sowas überlegen. Aber insgesamt, die Stoffe werden ja nur abtransportiert dadurch, dass äh, die sich auch bewegen.
1: Und ähm, gucken, dass das hier natürlich ähm, geschmeidig gehalten wird. Ne? Umso ja. weniger tut das dann weh oder reißt auf.
2: Sie fragt gerade, ob Trapp und Galopp auch? Ja, klar. Ja,
1: also wenn er nicht lahmt, wenn das nicht so weit ist, dass der richtig Schmerz hat, ja. ja. Also wenn da nicht das Blut rausläuft in Strömen und der Eiter und das Pferd sozusagen
0: so ein dickes Bein hat, dann äh, auf jeden Fall bewegen. Ne? Und wenn man, sagt, man sich natürlich oh, sicher ist, dass das Bein dick ist, wegen der Mauke, ne? Ja, und nicht ein Einschuss. Das ja. Ja, genau. Mauke Verband zu Not machen beim Reiten, wenn man jetzt Angst hat, dass da Sand oder so reinkommt, ne, kann man Mauke Verband noch mal machen für die Zeit. Und ich kann euch nur wirklich ähm, hier zur Pflege, klar, die Sachen kommen von innen, aber zur Pflege noch mal ans Herz legen von der Firma Lindgro, diese Mauke zehm seife Ich muss sagen, das war für mich die Entdeckung, schlechthin und durch Kaltblut, äh, als Kaltblut, Kaltblutbesitzerin setzt, was ich damit ja wirklich extrem viel auch auseinander, kann die wirklich nur wärmstens empfehlen. Diese, diese Seife, das ist echt, das Zeug ist echt genial.
2: Guck dazu auch gerne bei uns auf die Homepage ähm, wir haben dazu ein Webinar gehabt vor ein paar Wochen und ich meine, es kann sogar sein, dass im Moment der Code, der Rabattcode sogar noch gültig ist. Ich
1: glaube, der ging bis Ende des Monats. Ich habe die Seite mittlerweile ja, auch.
2: Ja, das
0: ist jetzt auch keine Schleichwerbung, sondern Nö. ich hatte das angeregt, ange dass die auch mal zu uns kommt, weil ich die Produkte insgesamt so super finde. Die haben auch eine tolle Rufseife, aber diese Mauke-Seife ist echt genial. Das ist wirklich ein gutes Produkt und äh, damit hält man das in Schach, dass das nicht die Ursache lösen kann, das ist klar, aber ähm, ähm, so eine chronische Sache und damit habe ich zum Beispiel auch den, bei meinem Tinker diese Raspe im Griff, äh, man muss es einfach konsequent machen und dann ähm, heilt das ab und dann bleibt es eben auch ja leicht gerötet, aber
2: bricht eben nicht wieder aus. So, noch eine Frage äh, von Stefanie, sind bei der Kräuterkur Mineralstoffe mit drin oder sollten die zusätzlich gefüttert werden? Äh, zu der Kräuterkur bitte äh, Mineralfuttern
1: passendes äh, dazu füttern. Meine Lieblingskombination im Frühjahr und im Herbst kann ich ganz ehrlich sagen empfehle ich auch fast in jeder Futterberatung, wenn es dann um Fellwechsel geht und um Probleme des Stoffwechsels, ist äh, Kräuterkur in Kombination mit dem Aktiv und Fit, also mit dem Spurenelementkonzentrat. Kann ich bestätigen? Mache ich auch im Moment.
2: So, das waren, glaube ich, alle Fragen. Ich hoffe, ich habe keine übersehen. Ansonsten bitte nochmal eben schnell reinschreiben oder reinrufen. So, oh, Und wer, ähm,
1: wer ein mägliches Pferd hat und eine Futterprobe haben möchte, schreibt mir eben kurz an meine E-Mail-Adresse, am besten eine E-Mail mit dem Produkt, wofür ihr euch interessiert. Äh, und gut wäre, wenn ihr eure Adresse schreibt und euren Vor- und Nachnamen, damit wir auch äh, das Paket zuschicken können. Teilweise also auch zu mir, ich leite es dann weiter. Hm. So machen wir das.
0: Gut, ja, dann freue ich mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich Wünsche euch noch einen schönen Abend und ja, dann haben wir ja bald schon wieder das nächste Webinar und genießt noch mal die letzten schönen warmen Herbstsonnentage.
2: Genau. Das nächste Webinar ist ja
0: von Nexaver
2: mit dem mit den speziellen Halftern und äh, Trensen.
1: Ihr werdet richtig komisch angeguckt und eine Story jetzt zum Ende, was zum Lachen. Mein Mann hat nicht so viel Pferdeerfahrung, der hat sich mittlerweile toll eingefunden. Das hat zwei Genickriemen und er hatte dann quasi einen vor die Ohren gemacht und einen hinter die Ohren funktioniert. Auch ist nicht Sinn der Sache, das werdet ihr im Webinar erfahren, aber es gibt auf jeden Fall gute Bilder.
2: Alles klar, einen schönen Abend euch allen. Tschüss! Tschüss.